0: Salve, salve rapaziada, estamos iniciando mais um episódio do Sempre Pessoas Podcast. Eu sou o Eder, aqui do meu lado tá meu parceiro Brunão, mais um, e hoje nós vamos conversar com uma pessoa incrível, porque ela corre, nada, e pedala, e muito, muito, mas muito Acho que não é mesmo. que é um
1: ser humano, né?
0: Cara, falar pra você que só você doido. de 15 minutos de conversa que eu já tô cansado, viu Brunão? <risos> Então, hoje nós vamos conversar com a Rosiane, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite, vai ser uma honra poder ouvir e contar a sua história aqui.
2: Eu que agradeço o convite, me sinto muito honrada por vocês terem me chamado aqui e quem sabe, né? Vocês se animam e vêm fazer também triatlon.
1: Eu, eu tenho vontade. Cara, viu? falar para você. Mas não sei se é tão grande assim. Talvez eu, eu fique um pouco mais entusiasmado, né?
0: Eu acho que naquela é. época eu tava... Eu acho por... muito legal, que Eu cara. tava correndo. Você lembra, né? Que tinha uma época que eu fui metidinha corredorzinho, sabe? Corria. Mas eu já não tô mais correndo. Dá pra perceber, né? Mas assim, eu até cheguei a pensar. Sim, pensei mesmo. De repente, não do triatlo mas acho que do átomo. Porque ciclismo eu não me dou muito bem com bicicleta.
2: Então, você teria que fazer o aquátum, que é, é nadar e pedalar. correr é, correr. Correr, é, Então,
0: eu cheguei a pensar nessa possibilidade, assim, de correr e nadar. Porque eu gosto muito de nadar e também estava na época que eu gostava muito de correr. Hoje eu não estou gostando de nenhum dos dois. <risos> não, brincadeiras é, acho, à parte, gosto que, sim. Acho que é momentos, né? Mas é, é... é... Mas hoje a gente vai saber dos desafios que é ser um triatleta. Porque, assim, eu vou contar aqui. <risos> uma vez, cara, eu tava treinando pra prova do, da 28 de janeiro, que eu ia fazer a primeira vez. E eu lembro que ela... Eu não conhecia a Rosiane. Depois que eu fui conhecer. Eu lembro que ela chegava, assim, cara, eu fazia natação lá no Caltre. Eu vi ela fazendo natação. Enquanto eu ia, uma, ela ia. Uma, duas, três, quatro. Eu falava, meu Deus do céu, cara, o que tá acontecendo? Ah. Aí, foi corri um dia lá no centro, assim, eu passo ela passou atropelou. Falei, Jesus, cara. Daí que eu fui, eu lembro que eu conversei... Você tá Nilo. olhando pra quem, cara? Eu tô olhando pra minha câmera ali, ó. Pelo amor de Deus, tem que tirar esse retorno, vamos olhar pra eu nós. <risos> e aí eu tô me vendo ali. E hum. aí, cara, é... Aí que eu fui perguntar pro Nilo, fui perguntar pro pessoal, e aí fui, fui conhecer a, a sua história, né? E é muito legal a gente poder é, ter uma pessoa desse nível, esportista desse nível. Porque, cara, o triatlon, eu não sei dizer se é ou não. Mas você acha que é um dos esportes que, assim, mais desgastantes. O triatlo é considerado
1: um esporte, uma modalidade. Sim, Porque... é, uma,
2: é uma modalidade que agora ela passou a ser olímpica. É, olímpica. Ah, é, que legal. Agora, nessa última Olimpíada, foi o segundo ano de, ah. que o triatlon uhum. é, ele foi inserido né? Uhum. mesmo na, como modalidade olímpica. Ah, Mas massa. na
0: Olimpíada eles fazem o fast triatlon, né? Ele é um pouco mais curto? O...
2: Não, eles fazem o que a gente chama o percurso olímpico mesmo uhum. que são 1.500 metros de natação. 40 quilômetros de bike e você corre 10 quilômetros. Uhum. Inclusive, esse ano, quem ganhou foi a, Duff, é a Flora Duff, né? Que é uma... Ela é da, de Bahamas, uhum. se não me engano. Que legal. E ela é uma das que ganharam esse ano.
1: Entendi. É porque pedalar é um esporte... É... Nadar é outro, correr é outro, né? Sim. E aí juntaram e, e, e criou essa nova modalidade. Né?
2: É, sim, como foi inserido também, se não me engano, agora esse ano foi inserido ah, o skate, uh -huh. e, é, teve umas outras modalidades. Surf que, também. É, esse é... ano Olimpíadas
0: teve surf, karatê, skate. Karatê não tinha? Não. Não. Triatlon. É... O
2: triatlon, ele entrou nas Olimpíadas desde que teve aqui no Brasil. Do Rio. É. Cada, que legal. Quando tem as
0: Olimpíadas, é, cada país a gente pode selecionar uma ou duas modalidades para ser é, teste, né? É, uhum. E aí, no Brasil, foi o triatlo. E ficou, né? Que bom que ficou, né? Ficou. Eu ficou, achei que eu era pelo legal. aquele número de federações tem, e tantos tem países. Também, mas assim, sempre tem. Por exemplo, nas próximas Olimpíadas em Paris vai ter breakdance. Breakdance? Isso. Vai ser uma modalidade olímpica agora. Virou esporte. Não é mais Olímpico. música. Pois é. Que massa, cara. É que eles estão querendo agora é, tentar atingir mais pessoas mais jovens. Uhum. Né? Por exemplo, o skate, o surf, tem uma linha um pouco diferente das modalidades esportivas. Uhum. E aí o COI, o Comitê Olímpico, estão tentando atingir pessoas mais novas.
1: É, acho que, acho que faz sentido, faz né? Faz muito sentido. Tentar abraçar um pouco mais, porque tudo começa na criança lá. Se a criança não tem... Hoje ela tá muito digital, né?
2: Na realidade, eu sempre disse que o esporte que você consegue levar a criança para um caminho correto. Uhum. Ou é o esporte ou é a religião. Uhum. Eu sempre digo que são as duas vertentes que conseguem realmente fazer com, com que a criança ela entre num caminho certo. Porque assim o esporte, ele é como se fosse um militar. Você tem que estar em foco, você tem que ter foco, disciplina, que né? ter disciplina não, não é todas as coisas que você se dá o luxo de fazer, entendeu? Eu sempre dizia que eu era a primeira às vezes chegar nas festas, tanto de aniversário quanto qualquer outras festas que eu era convidada, e eu era a primeira a ir embora, porque eu não podia beber. Uhum. Eu não podia porque no outro dia eu tinha treino. Uhum. Então, é até hoje, mais ou menos é assim. Uhum. Então você acaba se direcionando, então... É um estilo
1: de vida, né? Eu acho que ensina Sim. você a ser assim, raiz, em, em vamos dizer assim, valores legais, né? Sim. Porque todos os esportes eles têm essa disciplina, esses valores. Essa competição saudável, né? Que acho que depois reflete em todas as outras áreas da, da vida, né?
2: É, eu acho que se, se a gente conseguisse formar essa base, né? Uhum. Se o Brasil incentivasse bastante né? essa molecadinha, eu acho que muitas coisas seriam evitadas, entendeu? Porque o esporte. Você convive com pessoas saudáveis, Sim, né? Uhum. É, pessoas que, que querem melhorar, querem estar tá bem, entendeu? Ah, um exemplo nosso aqui é o nosso medalhista olímpico, o, o, o Giovanni. O Giovanni. Ele. Ele, veio ele veio aqui. É, eu, eu assim, eu sinto muito orgulho, porque eu vi ele começar na natação é. lá no cautre, como você disse. Uhum. E assim, eu, hoje eu, eu, eu me sinto orgulhosa por ele, porque assim, ele era o. Ca... Peta, ele era. <risos> do... <risos> e, e, e eu acredito que ele até falou pra mesmo ele. Que ele era
1: espuleta. Né? É.
2: E eu acredito que pra ele foi assim: tipo, foi. Um, um trilho para virar o que ele virou hoje. É Porque se ele tivesse é, não tivesse tido apoio, é, incentivo, tanto pelo Nilo, pelo Rogério, pelos outros técnicos que eu acredito que vem, uhum. ele veio tendo ao longo da, da carreira dele, eu acho que ele também tinha... Desentoado, assim uhum. como eu, que eu também comecei cedo, comecei a nadar com oito anos, e dez anos eu já estava competindo por Apucarano na natação. Uhum. Então, quer dizer, então a gente tem algumas regras para seguir. Sim, então, sim, sim. a gente meio que não desentoa disso. Uhum. É, e o esporte, quando
0: você chega numa fase, né? Por exemplo, você começou com oito anos. Sim. Com 10 já estava competindo. Ali você já começa a se cobrar. Né? Mesmo você com 10 anos, porque você quer ganhar, você quer, ainda mais quando é um esporte individual, cobrança, quando é um esporte coletivo, eu acredito que vários outros fatores podem contribuir para uma, uma vitória ou para uma derrota, mas o individual, acho que assim, é basicamente você, fisicamente e mentalmente, né? E aí chega numa, numa etapa da sua vida que você, você... compete com você mesmo, né? Às vezes o
1: coletivo, o amigo lá, isso. o parceiro,
0: às vezes salva todo mundo, né? É. E se, se individual você não tiver é você. essa consciência, igual você falou, de eu sou o primeiro da festa a chegar, mas eu sou o primeiro a ir embora, porque eu tenho treino no outro dia, eu não bebo, eu tenho uma rotina de treinos. Esse é o diferencial. Se você não fizer isso, você vai ficar pelo caminho. É principalmente no esporte, que é um é muito meritocrático,
1: né? Parece que tem o talento, óbvio, né? Sim. Mas parece que quem sua mais, quem treina mais, tem resultados melhores, né? É um negócio meio... Tem
2: Olha, atalho, não tem atalho, né? Eu não esqueço, uma, uma vez que eu ouvi uma entrevista, se não me engano, foi do Oscar ou da Hortência, que eles ficavam, assim, horas depois do treino, arremessando uhum. a bola, arremessando, arremessando... É, se isso não for repetição, você não vai melhorar. Uhum. É a mesma coisa que você disse. Se eu não sair pra correr todo dia, se eu não fizer a natação, eu não vou melhorar. Eu uhum. vou estagnar, entendeu? Então, é uma coisa que você tem que realmente, além do talento, entendeu? Você tem que ter a força de vontade para continuar. Senão... Sim. Porque fazer esporte é cansativo, é. tem hora que é chato, é, eu por várias vezes eu parei, sentei e falei, meu Deus, o que estou fazendo aqui? Uhum. Eu não preciso disso, uhum. entendeu? Uhum. Mas depois que passa essa, 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 eu falo que é uma bad que a gente tem, depois você fala, putz, é, é bem legal, uhum. eu falo que eu sou viciada em endorfina.
1: Eu, eu acredito! Mais <risos> Tem nem é. Mas legal, acho que pra gente continuar o, o nosso bate-papo aí, só dar um recadinho pra quem tá em casa, né? Se inscreve no nosso canal aí. É, pessoas como a Rosiane, né? A gente... Qual o episódio que é, Edão? 28. 28 já. É 28 mesmo. 28 pessoas já passaram é, aqui com suas histórias, com o intuito, né, da gente tentar... Levar uma mensagem legal, né, Dão? Tentar Sim. inspirar aí a galera de alguma forma. Seja no empreendedorismo, seja no esporte, seja né, no digital. Então, dá uma moral para nós aí. Se inscreve no nosso canal, curte lá, ativa a notificaçãozinha, né? Isso. Que é importante para receber aí. E também o canal de cortes, né, Dão? É, o canal de cortes aí tá bem legal. É, a gente faz um fatiado aqui dos episódios, né? Quem gosta de um assunto um pouco mais dinâmico. Segue lá também, se inscreve e tamo junto. Obrigado, pessoal. É, para a gente continuar, eu só queria falar de dois apoiadores do nosso projeto aqui, para a gente ter esse estúdio legal, tá com essa, essa transmissão aí bonita aí na sua casa. A gente tem alguns apoiadores que apoiam o nosso projeto, né? E, e nos ajudam financeiramente para a gente estar tá levando essas mensagens aí para sua casa. Um deles é a Benefícia. Então a Benefício é uma corretora de seguros especializada aí, tem mais aí de 10 anos no mercado já, né? Profissionais aí com mais de 30 anos no mercado, então o time deles lá, mais de 20 experts na área, atendem o Brasil todo. Então além de seguro, tem consórcio, financiamento, tem vale-refeição, vale-alimentação, então todos esses benefícios que a sua empresa precisa, ou você, né? Um profissional autônomo precisa também de seguros pessoais aí, eles estão lá para atender vocês, tá? agradecer a Benefício aí, então quer ficar tranquilo, acessa lá os seguros das, da Benefício, tá pessoal? Pode ser através da rede social beneficia.seguros ou através do site www.beneficiaseguros.com.br E o nosso outro parceiro é Empregor, então para você aí que quer buscar um emprego, né, quer mudar de vida, quer dar uma oxigenada na carreira, quer pensar no futuro, hoje existe inúmeras vagas no mercado de emprego, tá Então, acho que não tem desculpa, né? Não mais. Não mais. Então, hoje, com a palma da sua mão aí, com o seu celular, você já consegue acessar todas essas vagas de forma gratuita, tá? Então, é www.empregor.com.br. Você faz lá um cadastro bem simples lá na plataforma deles e consegue estar tá aí se candidatando a várias vagas de emprego, tá? E para você que é empresário e precisa aí construir um time, é, né, recrutar aí, Aumentar o seu, a sua equipe. Eles também têm planos desde gratuitos a desde planos pagos. Vai depender da demanda que você tem aí, quais ferramentas que você quer usar né, no seu recrutamento. Mas a Emprego foi feita para você empresário também, para montar seu time. Valeu, Emprego, estamos é ela Só não trabalha quem não quer, né? Opor aí. Oportunidade tem. Inclusive, estão com mais de 600 vagas de emprego lá no Emprego. Então, tem aí... De tudo quanto é tipo, né? Vendas, marketing, é, parte operacional, né? Fab... Podcast. Podcast, <risos> tá, tá, tem até vaga em podcast. Então, acessa
0: lá, galera. Obrigado, emprego. Beleza. Mas e aí? Voltando, eu... né? Rosiane, fala pra gente como que, que você... Você já falou que começou a nadar com oito anos, né? Mas como que o esporte foi surgindo na sua vida?
2: Então, o esporte para mim foi mais como uma imposição médica. Uhum. <risos> Porque eu sempre tive problema respiratório. Uhum. E aí, como eu tinha, tinha, não, ainda tenho renite alérgica, uhum. tinha uhum. dificuldade para respirar. Os, o médico disse para minha mãe assim: ó, é melhor pôr ela na natação para poder fazer com que ela Sim. venha respirar direito. Mas eu nunca respirei direito. Uhum. <risos> E aí eu comecei oh, a fazer, desculpa eu, <risos> e aí eu comecei a fazer natação lá no Lagoão, na época, e daí peguei o gosto, isso com oito anos, com dez anos, daí eu comecei a competir, né, jogos é, é, do Vale, eu jogos juventude. da Juventude, é, Paranaense, uhum. eu já fui, e comecei aí a é, competir, assim, sem muitas pretensões, porque quando a gente é criança, a gente vai porque gosta, Sim, né? Porque vai pra tá, se divertir é... também. E, e aí foi, foi assim. Daí eu nadei por Apucarana, competindo por Apucarana até com 18 anos. Daí foi quando eu tive que resolver. Ou eu continuava nadando, ou eu ia estudar. Aí eu optei por estudar. Uhum. Aí eu fui fazer faculdade.
0: Qual que é a sua formação?
2: Eu sou formada em odontologia. Ah, Na realidade, eu tenho quatro faculdades. Quatro? Sim. Caramba!
1: O <risos> que que você se formou Eu gente?
2: me formei primeiro em prótese dentária, uhum, né? Depois é. eu fiz odonto, fiz aproveitamento de curso em odonto. E agora, em 2018, eu terminei Educação Física Bacharel e Licenciatura. Ah,
1: que legal, é legal, que legal. Acho que era mais por amor dessa última, ah, né?
2: Assim, nunca pensei antigamente em fazer educação física, hum. mas daí surgiu a oportunidade de fazer em 2014, né? Quando eu entrei aqui na Unopar. E aí eu fui fazendo e acabei gostando. Daí, assim, tenho projetos para isso. Que hum. eu falei que eu não quero morrer sendo dentista, eu quero morrer de shorts e camiseta. <risos>
0: E, legal. E, tá, e, e voltando lá, então... Aí você foi, fez natação, tudo... e esse, Quando que você... Aí foi, parou pra estudar...
2: E quando que o triatlon chegou? Então, daí eu, eu me formei... Voltei pra Pucarana... Uhum. E comecei a correr... Por assim... Foi meio que de brincadeira, porque me convidaram na época que tinha uma vaga para ir para o Rio de Janeiro, que o pé vermelho, ah, é, eles estavam indo, isso acho que em 2004, ou, não, me, não me recordo mais uhum. ou menos assim certinho. Eles me convidaram porque tinha um, um atleta, não ia correr a meia maratona do Rio, e aí, ah, Rosiane, vamos. Você vai para fazer turismo? Não ia correr, não fui correr nada. Uhum. Daí eu fui com aquela galera toda, na uhum. época assim, era muito legal porque a família, né, Sim. eles fretavam um ônibus e uma galera. Daí eu cheguei lá. Eu era casada nessa época. Uhum. E aí eu virei pro meu ex-marido e falei assim: "Cara, se eles podem correr... Eu também vou correr isso... Porque eu estava na, na, num pedaço da prova... Que era em Ipanema... Cara, era muita gente, era, tinha gente vestido de garçom com bandeja <risos> correndo, um cara vestido de árvore correndo, um índio correndo. Brasileiro, né? É, aquela bagunça toda que a gente uh -huh. vê às vezes na... Silvestre. É, eu vi isso na meia-maratona do Rio, que também era transmitida sim, pela Globo, sim. né? Aí eu falei, gente, eles podem correr, eu vou correr. Aí eu voltei dentro do ônibus, o Jura... Né, o saudoso Juras, Sim, tá que assim. ele fala, que já é falecido. Eu falei, Jura, eu quero correr. Ele falou assim: Ué, compra um tênis e vamos correr. Daí eu comecei a correr, assim, meio que na brincadeira e também para incentivar meu ex-marido, que era um pouquinho gordinho, uhum. <risos> para colocar ele para correr. Bom. Ele não, não emagreceu, ele, é. o casamento acabou, <risos> e, e eu continuei correndo. E foi assim, e aí por muitos anos, até quando ele veio a falecer há três anos atrás, ele era meu técnico de corrida. Então, eu comecei a correr, assim, na base da brincadeira, mesmo como desafio. Uhum. Aí eu tinha voltado a nadar, assim, só por... Home. Por, por assim... Nada, sem pretensão nenhuma, hum. porque eu tinha recém-formado e não, não tinha nada para fazer, e aí comecei a correr. Aí, um dia, na praça... Uma,
1: uma dúvida, é, só pegando essa, já esse, essa, essa história sua. Você corria e praticava seus exercícios é, pós-trabalho, é, antes do trabalho... Você conciliava com o estudo, o trabalho, essas coisas, né?
2: Não, não. Eu já tinha me formado, uhum. né? Quando eu voltei para Pucarana, que daí eu fui correr.
0: Entendi. Entendeu? É, mas, é, é, você conciliava com o seu trabalho? Você trabalhava? Sim, e... sim. Mas aí resto. sim,
2: eu só corria no final da tarde, que eu vinha uhum. para academia... E quando eu estava. É, vinha fazer exercício na academia, encontrava a galera do Pé Vermelho, que na época era na vida cia, né? Uhum. Que o Jura dava aula. E aí a gente saía para correr depois das seis, seis e meia. Uhum. A gente saía para correr. É, eu, eu,
1: eu perguntei isso porque, assim, a maioria do, do pessoal que escuta nós é, né, tem um trabalho normal, né? É, ou estuda, Sim. e às vezes tenta conciliar alguma atividade física, ou antes, ou depois e tal. E assim, pra mim, eu vejo que depois do trabalho, tu sempre muito cansado, assim, sabe? Não sei se meu trabalho desgaste mais, mas parece que de manhã eu tenho um pouco mais de disposição, né? Mas acho que é muito pessoal isso. Você tem alguma... Assim, que assim que funcionou pra você?
2: Olha... Eu, eu, sou, eu, eu falo que eu não sou modelo de exemplo para ninguém. É. Agora, se você quiser me pegar como exemplo, uhum. então vai lá.
1: Eu acho que daqui da mesa, acho que o seu exemplo é melhor, é. né?
2: É, eu sempre digo que as minhas 24 horas, ela tem 30. Porque assim, eu costumo às vezes acordar, é 5, 5 e meia da manhã, daí às vezes eu saía para nadar, ou eu saio para nadar, ou eu saio para correr, até mesmo para pedalar. Então, eu divido, né, a semana, os treinos que eu tenho para fazer. Uhum. E, porque 8, 8 e meia, eu tenho que estar tomada banho e me transformar em dentista, uhum. né? Porque eu não sou atleta só, eu sou dentista. E aí, eu trabalho como todo bom brasileiro, das oito e meia até as seis da tarde. Uhum. Daí, depois das seis da tarde... Eu faço ou corrida ou bike, entendeu? Natação, às vezes eu fiz à noite, mas não muito, assim. Uhum. Não, eu não gosto de nadar à noite. Eu prefiro Entendi. nadar de manhã. Uhum. Então eu eu sem, ou na hora do almoço, né? Eu já cheguei assim em preparos de prova. É fazer três treinos durante o dia. Eu nadava, nadava cedo, corria na hora do almoço, ou, ou saía para pedalar, ou voltava a pedalar, ou corria no final da tarde, hum. entendeu? Entendi. Então, já cheguei a fazer isso. Por isso que eu digo que eu não sou exemplo para hum. ninguém. Não, e, é para assim, não como... tem tempo ruim, né?
1: <risos> e, e assim, você falando isso para mim... É... E ainda vendo que a sua profissão, que tem o seu sustento, ainda vem de outra coisa, que é a odontologia, o que, que você acha que, é, além da saúde, né, que todo mundo é, faz muito esporte pela saúde também, acho que o que te move assim, a até essa disciplina toda para fazer todos esses, esses anos, assim, de essa, essa, uma jornada de vários anos aí com essa disciplina no esporte, né? Você consegue enxergar, assim, o que que te move nisso? Qual que é o propósito disso sem ser só a
2: saúde? Cara, eu nunca me preocupei com a saúde, tá? Eu me uhum. preocupei isso lá atrás porque era uma imposição da minha mãe e do médico para poder aprender a respirar direito. Uhum. Depois disso, é, a, a, como eu competia na natação, era uma forma de eu estar sempre com os amigos, estar sempre ali me brincando, essas coisas. Mas quando eu passei a, realmente a fazer isso profissionalmente, né, que são 20 anos né, que, eu, que eu venho fazendo o triatlo profissionalmente, é... Eu nunca, e isso é real, tá? Eu nunca peguei tempos de pessoas que são melhores que eu. Eu sempre, vamos supor, eu olhava para você, se você era melhor que eu, eu olhava e falava assim, eu vou chegar onde ele chegou. Então, era um desafio meu pessoal, uhum. entendeu? Eu sou extremamente competitiva. E aí eu falo que para eu virar técnica, eu tenho que abaixar essa luz, uhum. entendeu? Que eu ainda não consegui fazer isso. Pra, eu tenho que sair de cena para colocar outra pessoa no meu lugar, uhum. entendeu? Então, o que me move realmente é a minha superação, sabe? É saber que eu posso ir e conseguir fazer aquilo. Melhorar. É, é. Que legal. É que legal. isso que me move.
0: Uhum.
1: E, e dessas provas, a gente comentou antes aqui do, do programa começar... É, fala pra, pra gente, assim, quais são as, as, as maiores provas que você já fez ou os lugares mais inusitados que você foi Lembra, atra através do esporte?
0: A primeira prova de triatlon que você fez?
2: Sim, eu lembro. Foi em Maringá, que vulgarmente eles chamam de buracão, que é, é. eu não me, não, não me recordo o nome do lago ali em Maringá. E é uma prova que hoje é chamada de triativa, né? Uhum. E foi assim, meio que na brincadeira. Inclusive, foi um Ney, né? O cabeleireiro, um amigo meu, que ele falou. Amei, ah, é corredor, é. Né? É, 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 é triatleta, triatleta também? É, é triatleta também. Muito legal. Ele falou assim: ah, vai ter uma prova lá em Maringá, assim, 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 já que você tá correndo e pedalando, não sei o quê, é? Faz a inscrição. Eu falei assim, mas eu não tenho bicicleta. Ele. Hum. Ah, vai com qualquer bicicleta. Daí eu lembro que eu, eu tinha, realmente, eu tinha uma bicicleta. Era uma mountain bike de ferro, tá? Não era nem de alumínio, era de ferro. É, pesada, nunca tinha pedalado assim mais do que uma volta pela cidade, tá? Eu só só corria e nadava. Uhum. Aí, na época, o Nilo também viu eu fazendo tiro ali na praça. Ele vá ah, vamos fazer triatlon, eu não sei o que, que é isso. Daí eles foram me explicar o que uhum. era, e eu fui fazer essa prova. Daí eu me, eu me recordo até hoje que eu ganhei uma carona do Paulo Franciscon, que é um grande triatleta de Apucarana também, é o pioneiro daqui. Ah, que legal! E eu me espelho muito nele, entendeu? Uhum. Porque ele é o primeiro mesmo a fazer essas provas. Uhum. E ele passou em casa e foi pegar minha bicicleta. Na época, ele já uhum. tinha uma bicicleta de carbono, que isso era. Oh, né? uhum. Imagina isso 20 anos atrás, era uma nossa. coisa assim fora da nossa realidade, entendeu? E ele pegou minha bicicleta para pôr na carroceria da caminhonete. Ele falou: Que porra é essa? Uhum. Pesada? Não sei o quê. Aí É o que eu tenho. Aí, eu lembro que ele foi lá, me explicou como fazer as transições, que eu tinha que sair, pegar a bicicleta, fazer... Porque isso eu não tinha noção nenhuma, sabe? É. Quando você vai sem noção nenhuma. Aprender na prática. É, mesmo. é. E você sai, pedala tudo que você pode. E a hora que você descer, Rosiane, calça o tênis e se manda e corre. Corre, mas corre bastante. Aí eu falei, ah, então tá bom. Daí eu nadei, aí eu sei para pedalar, quase morri de tanto pedalar naquela bicicleta, fiz os 20 quilômetros que era, que era 700 e, 7, 750 metros de natação, 20 de bike, né, e, e 5 de corrida. Daí eu Fiz a prova, terminei a prova, aí eu, como vinha de carona com ele, coloquei a bicicleta e voltei embora para casa. E ainda falei para o Ney: eu falei: ah, Ney, se peguei alguma coisa, você me fala. Aí quando eu voltei, na segunda-feira ele me ligou no consultório e falou assim: Ô, oh, Rosiane, passa aqui no consultório que você é, passa aqui no salão e vem buscar a sua medalha, que você ficou em segundo lugar. Eu o quê? Uhum. Aí ele falou assim, é, você ficou em segundo lugar. Aí eu fui lá, passei, peguei a medalha. Foi assim que a gente começou a... se apaixonou? Sim, daí eu comecei a treinar, porque daí apareceu outras provas aqui. Porque na nossa região já teve muitas provas em Londrina, que o pessoal do Corpo de Bombeiro organizava, Sim. que a gente fazia no autódromo, tanto hum. do átron quanto triátron. É, Maringá... Daí eu fui para o Sesc, né, que é uma, uma prova bem tradicional ah. deles lá. E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Daí eu arranjei um técnico de triatlon mesmo oh. para poder me treinar. E aí... E a gente vai sendo. falar sobre
0: essa parte dos treinamentos, mas contar um caos engraçado, <risos> ela falou da bicicleta. Uma vez, acho que foi no ano passado, é, foi no ano passado, eu fui passar um final de semana lá em Caiobá, e foi um final de semana, assim, chuvoso, chuva, não tinha ninguém na praia. E aí tava tendo um triátlon lá, lá na praia, e era, uma, uma assim, de alto nível. Eu cheguei já no finalzinho, cara, do triatlon, né? E comecei lá e cheguei lá e fui me aproximando pra ver. E aí tinha umas bicicletas, assim, uma do lado da outra, assim, que eu nunca tinha visto na vida. sim já tinha visto, assim, filme e tudo, mas, assim, frente a frente eu não tinha visto, cara. Daí eu tô ali observando e tal. Daí uma mulher chegou pra mim e falou pra mim assim, ô moço, eu preciso ir lá na frente. Você não pode ficar olhando essa bicicleta pra mim e falando, assim, não deixa ninguém chegar perto. É, bicicleta, velho. É. Tá bom. Tá bom, foi lá, voltou. Ela voltou com dois caras. Aí falou assim, rapaz, ó, então vocês ficam aqui agora, vocês vão ficar segurando essa bicicleta, não deixa ninguém chegar perto tal, não sei o quê. Tá, ó, moço, obrigado tal, né? Tá bom. Cara, eu sem entender nada, eu achei pro rapaz, falei, cara, por que, que vocês vão ter que ficar de segurança nessa bicicleta aí? Ele falou assim, você não sabe que bicicleta é essa? Eu falei, não, você já viu o preço? Eu falei, não, então pesquisa aí, rapaz, a bicicleta eu usava acho que 50 mil, uma bike, uhum. é isso mesmo?
2: É, é.
0: Tem até mais caro, né? Tem
2: bicicleta de 130 mil reais, 70 mil reais... Bom, eu também tenho algumas bicicletas
1: caras. Hum. Qual que é a sua mais cara? Quantas você tem?
2: Eu tenho seis bicicletas. Seis bicicletas? Seis. É.
1: Mas aí você tem um carinho um carinho por elas e acaba não passando? Ou... Cada
0: uma é para um, um específico.
1: Um mountain assim, bike, uma é mais rápida? Cada
2: uma é para um tipo de prova. Eu tenho uma bicicleta felt que eu trouxe dos Estados Unidos... Uhum. Ela é para triathlon e ela é de contra-relógio, que a gente chama. Ela tem aquele guidão que é o chifrinho que você deita assim uhum. na frente, né? E os manetes aqui. Essa é para um tipo de prova mais longa, mais. É, não tão. Ela é veloz, mas ela não é. Ela não é uma, uma bicicleta que ela. Ela é para longas distâncias. Uhum. Aí eu tenho uma. Qual que é o
1: valor dessa, mais ou menos?
2: Eu tenho que falar? Ué, ué. Não, <risos> senhora... não, não, não precisa, mas acho que o povo tem curiosidade. 35 mil reais. Uhum.
1: Importando ela, né?
2: Aqui no Brasil. Eu, daqui, eu... eu paguei ela lá fora, eu paguei ela nova, bem mais barato lá fora do que aqui. Aqui, eu, com o valor que eu paguei lá, eu não compraria ela. Entendi. Entendeu? Legal, legal. Não compraria ela.
0: E as outras?
2: Daí eu tenho uma road que é essas que vocês costumam ver no Tour de France, né? Aquelas que tem o chifrinho. Essa é uma bicicleta que a gente diz que ela é de estrada, uhum. entendeu? Ela é uma bicicleta super veloz, também para provas pequenininhas, que tem tomada e retomada rápidas, entendeu? Assim, ela responde rápida. É uma bicicleta... Valor também? <risos> <risos> essa que eu tenho é uma Tarmac, ela é 20 mil reais. Uhum. Daí eu tenho uma mountain bike, que ela é para essas provas de terra agora. Não, essa eu não investi muito não, uhum. investi uns 5 mil nela, porque eu não <risos> sei se eu vou me dar bem... <risos>
1: E eu acho que é, o ideal é assim. É, né? se o esporte você... é
0: profissional, de alto nível, faz diferença, né?
2: Assim, eu sempre digo: o equipamento sendo bom, você consegue um bom rendimento. Uhum. Mas a bicicleta, se não tiver os pistões que são as pernas, ah. cara, você pode ter uma espaçonave de 130 mil, 70 mil, que ela não vai fazer diferença. Uhum. Entendeu? O cara tem que realmente fazer o uso do equipamento. Porque, assim, o equipamento bom ajuda? Ajuda. Às vezes ajuda a baixar segundos. Não é uma coisa monstruosa, sim. entendeu? Mas se você não também não ter, não ter uma constância, não ser bom, o equipamento não vai fazer milagres. É isso, é
0: verdade, sim, sim. E tecnologia é um absurdo, né, cara? Eu tava vendo na... Lançaram um tênis novo, né? não sei se você chegou a ver
2: da Nike? É, que ah. foi
0: utilizado na, nas Olimpíadas. Acho Sim. que nem tinha para vender ainda, né? Acho que foi o campeão, se eu não me engano, que ele usava o tênis. E dava uma polêmica em volta desse tênis, não sei se chegou a ver isso.
2: É que ele tem aquela... É, parece que é uma umas, é, umas esferas de carbono dentro dele que, eles dão, é, que ele dá uma impulsão, né? É. Eles quiseram até é, não deixar esse tênis... É,
0: para competição,
2: isso para competição, cara. A tecnologia tá aí para melhorar. Eu acho que se Sim. você desde que não seja desleal tá, é o uso dessas tecnologias. Eu acho que tá aí para valer. Eu acho que o tênis também não faz milagre. Se o cara não correr muito, é óbvio, ele vai diminuir alguns segundos, uhum. né? Mas o cara tem que ser bom para para fazer o que esses caras fazem em corridas mesmo, uhum. né?
0: Uhum. É, mas eu acho que a intenção de, dos organizadores no geral é deixar mais humano, vamos dizer assim. Não sei se você vai lembrar, não sei se o Bruno lembra também, nas Olimpíadas de, acho que foi em 2000, que na natação tinha aqueles trajes. Ah, Você tá, lembra? o
2: de que eles falavam que era de tubarão, Isso, né? Isso,
0: quando ele, quando ele entrava na água ficava as escamas certinho Sim. assim. Aquilo lá foi bonito no esporte, né, aquela na natação, não, daquele, aquele traje específico ali. Diz que eles demoraram. eu lembro disso ou não. Era ano 2000, era bem novo, é, né? Nessa, nessa, eu não lembro se, é, se corretamente é o 2000, mas assim, nessas Olimpíadas foi o que teve a maior quebra de recordes, né?
2: Sim, era... todas. Era um ah, traje, se não me engano, traje. da arena, né? É. Era o que eles falavam que era um... É, não lembro direito, mas alguma coisa com, relacionada a tubarão, não é. sei o quê. Ele, ele era um tipo de um macaquinho que, que aderia bem ao corpo, assim. Parecia que ele, ele uhum. ficava colado no a seu corpo. O atleta
0: demorava uma hora para colocar. Oh, porque ele ficava muito justo, assim. Tinha que passar, é, tipo, um óleo no corpo para conseguir colocar. E aí, como teve muita muita diferença da, dos tempos foi esse traje não, não foi autorizado mais
2: é porque assim é, tem que é, haver eu, um padrão é,
0: não, né um padrão, você... padrão é né?
2: eu acho assim que se a tecnologia vem mas ela vem para ser para todos todos ter acesso eu acho bacana Agora, quando ela passa a não, não, é, não ser, assim, igualitária, né? Nesse caso, aí você tá competindo, tipo, é, como eu digo... É como é, se fosse um doping ali, Isso, né? entendeu? Eu sempre falo, é, venha competir comigo, mas venha de cara limpa. Uhum. Porque é duro você competir com alguém que treina usando algumas substâncias que te dão um, um desempenho melhor. Entendeu? Só a substância em si não vai fazer com que a pessoa melhore. Uhum, Mas se ela treina e toma isso, ela, ela deslancha. Uhum. Então, eu acho assim, desde que seja todo mundo igual, eu acho que a tecnologia tá aí para ser usada. Sim, sim, sim. Mas,
1: inclusive, essas questões de bicicleta... É... Quem tem mais dinheiro, obviamente, tem acesso a, a coisas melhores, assim, no sentido de equipamentos melhores, né? Sim. É, nessas provas maiores, até aquela hora que eu comentei, né? Quais as provas, assim, diferentes que você participou, se existe um padrão no equipamento. Por exemplo, ah, a bicicleta tem que ser um padrão, tal, tal, tal. Ou é, mais, mais questão de bicicleta mesmo. Porque tem, tem muita diferenciação de parte financeira de cada atleta, né?
2: Então... Tem determinadas provas que elas colocam algumas regras. Tem provas que a, a bicicleta TT, que é a de contra-relógio, ela não pode ser usada. Normalmente, em mundial, ela não pode ser usada. Geralmente, é a road. Porque daí nivela todo mundo igual, tá? É, então, é, tipo, para pro Ironman, não. O Ironman é liberado qualquer tipo de bicicleta tá? É, seja ela road ou TT. Tá, para, né? é, eu nunca vi assim, eu não, não tenho memória que alguém tenha feito um Iron Man de mountain bike, tá? Só tô dizendo. Será que aguenta? Cara, eu acredito que aguente sim, porque tem caras assim que pedalam mountain bike, que eu costumo dizer que parece um trator, quando se o cara é bom, ele deslancha até na mountain bike, tem uns caras que pedalam forte sim, mountain bike. Que legal.
1: que legal, explica um pouquinho mais do, do Ironman, Rosiane, você participou de três já, né?
2: Sim, eu já fiz três e, Ironmans.
1: Como, como que funciona assim, é... Tem etapas é, nacionais, é, mundiais, como que é isso?
2: Então, os Ironmans, é, aqui no Brasil, nós temos é, o Ironman em Florianópolis, né? Que é a prova que dá a classificação para o mundial final, que é Kona, tá? Que é onde surgiu Havaí, realmente, né? é, no Havaí, que surgiu a prova de Ironman. Então, mas para você ir para lá, você tem que se classificar, você tem que entrar dentro das categorias. Algumas, eles premiam até a terceira colocação. Hum. E outras, a primeira só consegue essa vaga para a Kona, no Havaí. Hum. É, as quilometragens de Ironman são 3.800 metros de natação.
1: Minha nossa.
2: 180 quilômetros de bike. E 42 de corrida. Uma maratona.
1: Tá doido.
2: E <risos> e você... As bicicletas têm motor, <risos> né? <risos> é, 180.
1: Quanto
0: tempo, quanto, quanto tempo?
1: E por... o Ironman tem esse padrão. Não tem assim, meio... É, esse padrão em todos os lugares do mundo é assim.
2: O Ironman, tá? Porque daí tem a prova de meio Iron, que eles costumam chamar de 70.3, tá? A quilometragem é 1.900 de natação, é 90 quilômetros de bike e 21 de corrida, é uma meia maratona. Uhum. Daí tem a modalidade, que é a olímpica, como eu já disse, é 1.500 metros de natação, é 40 de bike e... 10 quilômetros de corrida. Daí tem o short ou o sprint. Isso aí parece ser
1: mais acessível, né? Pra quem? Ah, na minha realidade... Eu... <risos> Não, eu já corri 10 quilômetros, pô. Não, eu correr. acho que o mais difícil é nadar, eu, na minha visão. Parece que, o meu, que é eu difícil? vou e volto ali numa piscina, é é eu primeira. já tô
0: morrendo, cara. Nadar é a primeira. Sempre é, né? Sempre, Sempre é a sequência na é natação. Mas se for o último Sim. é afogado,
2: né?
1: <risos> tem que ser o primeiro.
2: Não, mas eu acho que é questão de logística mesmo, uh -huh. entendeu? É assim é, não, a falei sequência. Mas eu acho que tem
1: mais risco, né? Porque o, o atleta ele no último, no assim qual que
2: é o mais desgastante para você? Para mim. Sempre foi a bike, uhum. né, hoje já nem tanto, né, mas a bike era o meu...
1: Ponto fraco, assim? Era,
2: era uhum. o meu elo fraco do uhum. triathlon, uhum. porque nadar eu sempre nadei, uhum. né, e o pedal para mim era difícil, assim, eu achava que era, era puxado, assim, não conseguia deslanchar, não, não sei, não, não ia, sabe, uma determinada época não ia... E a corrida, como eu já vinha treinando, o meu forte sempre foi a corrida daí, uhum. entendeu? Era, é, até hoje, o meu forte é a corrida, assim, no triatlon.
0: E quanto que é um tempo médio, assim, o seu tempo que você faz no Ironman e o tempo médio, assim?
2: Olha, hoje tem pessoas que ganham Ironman com quase oito horas de prova, né, o masculino. Uhum. O feminino é nove horas de provas, né? Assim, a elite. O meu melhor Iron foram 11 horas e 20 minutos, tá? Nossa. E não foi muito bom, assim, não.
0: <risos> cara, você quer, quer falar um pouquinho dos patrocinadores? <risos> porque agora eu vou começar a fazer um monte de perguntas sobre Iron Man. Não, aí, eu, tô, eu tô
1: chocado, cara. Não,
0: e... <risos> Cara, eu tô com muita curiosidade. 3.800 quilômetros nadando. É. 180 de bike. Você tá maluco? <risos> Vai e volta. Ó, Londrina tem 60, né? Londrina tem 60.
2: Não, Londrina, se a gente sair daqui e ir até o Mufato, lá, que é a entrada ali, aquele, né, bater e voltar, dá 100 quilômetros. É,
1: 50, 50 pra aí, 50
2: pra
0: É, é. Você faz esse trajeto?
2: Todo domingo ou sábado. Minha, mas
0: é... de pedal, né? De pedal. E corrida, em média.
2: Ah, corrida fecha. Você quer saber o quanto eu fecho durante a semana? É um ou... treino
0: normal, um treino seu. Um...
2: Normalmente, corrida é eu, eu, eu não saio para correr menos do que 8 quilômetros
1: aí começa a cair uma gotinha de suor, assim, não, agora tô tá aquecida. É. <risos> é que é muita alta performance, é, né? A momento. nossa realidade é, nossa senhora, não, nem, 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 cinco quilômetros pra mim, eu, nossa, eu já... Não, mas uma, o pior uma... é que ela
0: vai fazer os oito, vai sair pra correr os oito e ela já
1: nadou ou pedalou de manhã. Sim. Você mantém essa, consegue manter essa rotina de vários treinos ainda durante o dia?
2: Então, agora eu tô conseguindo só assim, é... Duas ou três vezes na semana, alternar de manhã e à tarde. Uhum. Mas é porque eu relaxei mesmo com a pandemia, uhum. viu? E agora eu tenho que retomar os treinos, porque eu tenho uma prova que era para ter sido o ano passado em Maceió, que é a metade de um Iron, né, que é o 70.3, que foi transferido para o ano passado, para esse ano, em agosto, daí transferiram para dezembro agora e retransferiram para agosto do ano que vem. Aí eu tenho que tomar vergonha na cara e voltar a treinar, que senão não vou fazer. <risos> e assim, uma <risos>
1: dúvida minha, é, Rosiane, é, tem gente que quer tratar isso como profissão também prioridade, assim né não tem outras fontes de renda. É, como que é para esse atleta hoje que que ele quer ser um atleta de, de triatleta, tri, tri né? Sim, isso. É, a nossa região aqui tem fomento para isso? Ou tem que ir atrás de patrocinador? Ou essas provas é, têm algumas recompensas legais para quem pega pódio? Como que é esse mundo assim, pensando na parte financeira para esse atleta? Olha, que virou até um esporte olímpico, né?
2: Sim. Sim, mas aí você tem que partir para o lado profissional, tá? Uhum. E o lado profissional, né? É você você tem que ter e atrás de patrocinadores, é, pessoas que te incentivam financeiramente isso, uhum. porque se eu realmente dependesse do triathlon para viver, eu morreria de fome. Uhum. Porque eu nunca tive nem apoio da prefeitura aqui de Apucarana. Nossa.
0: E tem que
1: pagar a inscrição, o tênis, pneu, né? Tem... Sim.
2: Tem, é, você, é, o custo é alto. Né? Você tem acho que pagar que, que a pagar natação
1: isso. talvez seja mais barata, porque não tem muito material, né? Mais ali um maiô, alguma coisa, né?
2: Cara, eu acho que de todos os equipamentos mesmo, a natação é o que a gente gasta. Em equipamento, menos. Menos, Tá? Mas não... É, mas isso não significa que você não tenha gastos
1: Sim, tem que ter dieta uma boa, né? Uma... Não,
2: porque assim, ó, é, a gente tem que partir do princípio que, no caso... No meu caso, né? Uma roupa de natação, se eu nadar numa piscina aquecida, ela tem um tempo de vida útil, seis meses. Nossa! Uhum. Entendeu? Um maior. Eu achei que era bem mais. Um óculos, também, o tempo de vida desse óculos é pouco. Uhum. Porque daqui a pouco ele começa a embaçar, aí você, mesmo você usando alguns produtos, alguma coisa, você tem que comprar outro óculos. Uhum. Mas assim, em termos financeiros, eu acredito que ainda seja mais barato que a corrida e que a bike. Entendi. Entendi. O que se gasta mais, eu acho que é em equipamento, é a bike mesmo.
1: Manutenção, sim, até o próprio valor sim, aqui inicial, sim, né? Sim. É. Não, legal. É, vamos entrar mais nesse assunto, né, Dão? Vamos. vamos. Falar de mais dois apoiadores nossos aqui. O papo tá legal, hein, Rose? Que é. legal.
2: E
0: agora é... vai lá lado mais, assim, específico, né? Que é a parte legal. Tô com um monte de curiosidade. Vai, fala aí. Tá? <risos>
1: então, Pô. temos mais dois apoiadores aqui do nosso projeto. Assim como no triatleta, a gente precisa também de oh. apoiadores, né? Pra gente se manter em pé. Isso mesmo. Isso aí. Então, um deles é a Made for It, tá? A Made for é uma empresa de tecnologia aqui da nossa região. Estão há sete anos já aqui na nossa região. Só que atendem o Brasil todo. Então, temos empresas aqui de é, alta performance também. Empresas Ironman, né? Então... É, eles, eles eram especialistas, continuam sendo, né? De provedores de internet, algo bem mais específico, né? E eles acabaram criando a Made for Business, que é para atender mais as empresas da nossa. Vamos dizer assim, mais tradicionais, né? Empresas Sim. assim. É, que tenham um, um, uma abrangência assim, maior, né? eles criaram a Made for Business. Então, o que a Made for Business faz, gente, esse braço da Made for It? Eles prestam um, um serviço, uma terceirização do TI da sua empresa. Então, para você que tem uma empresa aí tradicional e tem várias demandas, né? como configuração e suporte no servidor, né? aquelas seguranças da rede, firewall, roteadores e suítes, VPNs entre sites, matriz, filial, usuário, então quem é do ramo sabe né, o trabalho que é, é ter isso bem organizadinho. Então são especialistas em servidores Linux, servidores Windows, servidores FreeBSD e fazem toda aquela configuração da rede Wi-Fi. Então você pode ter a rede Wi-Fi corporativa e a rede Wi-Fi dos visitantes, ter essa segregação. Então, toda essa terceirização completa do TI, desse dia a dia que as empresas tradicionais aqui precisam, a Made for It, através do braço deles, que a Made for Business faz para vocês, tá? Então, se você quiser aí uma estruturação, um projeto, né, quer entender melhor quais são esses serviços e como você consegue ter eles na sua empresa através deles, entre em contato através do site Made é, for né, It, it.com.br ou através das redes sociais Made for it. Ou quem quiser tem lá no nosso Instagram aqui do Sempre Pessoas também nos destaques todos os nossos patrocinadores inclusive da Made for It. Valeu. Ah, o nosso outro apoiador é a Anchor. Você, você não tá de Anchor hoje, Adão? Hoje não, cara. Hoje acho é é a primeira vez que eu não estou de âncor aqui, viu? Então a âncor, pessoal, é uma marca de roupa aqui. Ah, Vamos falar pra gente. Hein? <risos> Vamos lá, só os âncor. Então, inclusive, vieram no nosso podcast, né? Os sócios vieram aqui contar a história deles. História muito legal, uma, uma, uma marca de roupa, né? Mais casual, mais do dia a dia. Começaram aqui na nossa região. Hoje já tem showroom em São Paulo, já tem mais de 150 lojistas. E o verão tá chegando, Tá? coleção Anchor aí acho que vão bater novo recorde esse ano tá ano passado já bateram recordes né tanto em, em número de faturamento e também em novas multimarcas que eles estão atendendo então né você precisa você que tem uma multiloja aí uma 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 loja seja em shopping seja em Avenida né que tem essas multimarcas Acho que você precisa ter âncor, pelo menos dá uma olhada no, no, no mostruário deles, que o verão tá chegando. E se não tiver âncor na prateleira, tá perdendo dinheiro, né, Dão? Com certeza. Então entra lá em contato através da rede social anchor Design, Anchor com K, ou através do site anchordesign.com.br. Mandar um abraço para eles lá.
0: Tamo junto. Boa. Valeu. Ó, mandar um abraço para quem tá acompanhando a gente aí também, o Rodrigo. Costa mandou uma, uma perguntinha aqui, já vou fazer, eu ia fazer essa pergunta, mas ele já mandou aqui, Faz é, lá.
2: Rosiane, qual foi a prova mais difícil que você já fez? É, foi uma prova de ultramaratona, é, de montanha, eu corri 100 quilômetros, 100 quilômetros? Sim. Minha nossa, gente. Na montanha,
1: <risos> né? justamente. <risos> não, é e eu imagino que seja vários acríbidos, irregular, né? Irregular.
0: Tipo, a
2: variação de altimetria foi quase 2500 metros acumulados.
0: Nossa. Como que é correu uma prova de 100 km? É, correndo. Não, mas, você <risos> não, quanto tempo foi de prova?
2: Eu fiz ela em 14 horas. Ai, ai,
1: eu cansei, eu, 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 no, no KM10 eu cansei, é 10 vezes o KM, e é assim, eu penso que tem que ter um controle emocional ali é muito bem, forte, sim. né, Rosiane?
2: Olha, eu vou te dizer dessa prova, tá? Uhum. Essa prova, ela é assim: você começa toda feliz, ah, eu vou com mochila de suplementação, porque essa é uma prova que você é no stop, que a gente chama, e ela tem pontos de corte. Uhum. Se você não passar determinados qui naquele quilômetro em tal hora, você é cortado, você não segue a prova. Entendi. Uhum. Entendeu? Então, tem pontos de corte essa prova. E, e ela é assim, é, você tem que levar a sua comida, você tem que levar a água, você tem que levar a sua, como se fosse tipo, é, a lâmpada ou red lamp, que, que a gente hum. fala, tem que levar é, aquelas mantas térmicas. É, você vai
0: usando durante a prova?
2: Sim. É, não não que vá usar são, necessário. são pré-requisitos necessários para esse tipo de prova entendeu uhum. porque é uma prova que eu fiz lá em Bombas né Porto Belo ali uhum. e
1: fez em começou em Bombas terminou em Floripa <risos> <risos>
2: Eu comecei em Porto Belo, fiz tudo ali, bombas, bombinhas, marescal... Deve ser muito bonito toda, também, né? É, e aí volta de novo, entendeu? É. Eu, eu ia para um lado da montanha e voltava pelo outro, uhum. assim. É muito lindo, sabe? Eu acho que foi uma das provas, assim, que o amanhecer, assim, na, na montanha... Porque a hora que eu cheguei, assim, era seis horas da manhã, assim, que eu tava descendo... Era tipo um penhasco e o mar batendo, assim. Coisa que a gente costuma só ver em filme, uhum. né? Porque a gente nunca contorna o mar. E, você,
1: e, e que horas que começa uma prova dessa Porque é 14 horas, você falou? 14, sim, 15 horas?
2: Sim, Eu comecei às 10 da... Era 10 e meia da noite a corrida. Uhum. Foi a largada dessa prova. Entendi. Acaba Daí eu, eu fui chegar, do almoço. Eu é, fui chegar só no outro dia, é, quase 5 horas da tarde. Minha nossa
1: senhora, gente. <risos> e aí, tem esses points que você ali suplementa, se alimenta. Sim, tem
2: os pontos de, de hidratação que eles falam, né? Uhum. Tem pontos de apoio para você reabastecer a sua mochila com água, uhum. é, para você comer, entendeu? Mas você tem que passar em determinados pontos dentro do horário. Uhum. Senão, você não segue a prova. Entendeu? Entendeu? E é uma prova, assim, como é uma prova de longa duração, é, você não corre o tempo todo. Se fala corrida, mas você não corre o tempo todo, uhum. entendeu? Então, a maioria das... Às vezes, você leva o Terequen Pool, que são aqueles, aqueles bastonetes Sei. que uhum. esquiadores usam. Sim. Uhum. Essas são usadas para fazer treio, elas são próprias para corrida de montanha, uhum. para você ter apoio para você subir, porque você algumas você consegue subir correndo, outras você vai meio que se arrastando, né, uhum. se levando assim. Mas essa prova foi uma das provas mais difíceis que eu já fiz. Eu imagino. E Bem que mais queria... que o Iron, assim, sabe? Eu senti muito mais, aham, mais... que o Iron. Uhum, que o Iron.
1: O ar é 40, 42 de corrida,
0: né?
2: 42 de corrida. Tá,
0: mas 180 de bike, não esquece. 3.800 <risos> de natação antes. Deus me livre. E como que é a preparação para Iron Man? Preparação, Ó, assim, eu, eu, eu queria saber assim, como que é a preparação antes? Você deve começar a se preparar aí quanto tempo antes? Um uh -huh. ano antes?
2: Eu Sim. comecei para o meu primeiro Iron, eu comecei um ano antes, uh -huh. tá? Porque. A inscrição da prova, ela é feita um ano antes, certo. tá? Vamos pôr, a prova que vai ocorrer o ano que vem, tá? Esquece a pandemia, porque mudou todinho Sim. esse calendário. Mas vamos pôr, o Iron Man aconteceria agora, então passa uma semana, finalizou o Iron Man de 2021, uma semana depois eles liberam as inscrições, aí você faz sua inscrição para competir, em 2022, Sim, então é não. um ano depois que você fez a inscrição que você vai fazer a prova, então você tem um ano para se preparar, só que para esse Ironman, é, eu realmente me preparei aquele ano todo antes, mas eu já vinha fazendo uma base né, de outras uhum. provas anteriores, para eu poder na época ganhar o direito, porque eu, na, a, o Iron Man hoje virou uma coisa mais comercial. Sim. Hoje todo mundo pode. Antes você tinha que passar algumas provas, ter alguns é, alguns índices, algumas provas que você que, você, é, fazer, que né? você tenha capacidade de fazer, entendeu? Uhum. Mais de uns tempos para cá. Agora, todo mundo pode, entendeu? É, você pode nunca ter feito nenhum tipo de prova de triatlon, mas eu quero fazer o ar você vai lá, faz a inscrição e faz.
1: Mas só, só inicia, né? Porque não termina.
2: <risos> tá tá não. doido meu. Ah, se o cara for disciplinado, eu acho que o cara consegue. Eu, eu sempre falo, é, não existe nada que é impossível. Imagina
1: 180 quilômetros de bike, 40 correndo. <risos> que...
2: Ué, Além da disciplina, o cara tem que ser um
1: atleta, né? É assim, é, for... é muita alta performance. Ah, você
2: né? tem 17 horas para cumprir essa prova, tá? Uhum. O primeiro colocado, né, o campeão geral, ele vai fazer em 7 horas e alguma coisa, 8 horas. Mas você que é um atleta de final de semana, vamos supor, hum. não, não, que não seja, você não hum. pode ser assim, né? Você tem que ser um cara que treinou. Sei, sei. Mas você tem as 17 horas, o cara fez essa prova em 8 horas, ele é Ironman. E o cara, se terminar a prova em 17 horas, ele é a Ironman do mesmo uhum. jeito. Ele só, um ganhou a prova e o outro foi o último a chegar. Mas Sim. fez a prova dentro Sim. do tempo limite.
1: É, o propósito ali, cada um deve ter um, né? Um Sim. deve ser finalizado. Imagina terminar um Ironman. Pensa. Cara, deve ser... Deve... Deve ser uma auto-realização muito forte, né?
2: Olha, eu vou dizer por mim, tá? O meu primeiro Iron, assim... É... Eu sofri muito nos treinos. E aí, chegou o dia da prova, né? Que a gente fala que é a cereja do bolo, uhum. né? É o dia da festa, que você coloca sua melhor roupa. É... Procura ter o melhor equipamento para chegar lá. Passa tão rápido... Né, passou tão rápido essa prova que a hora que eu passei a linha de chegada eu virei para o meu irmão e para o meu técnico que eles cruzaram a linha de chegada comigo eu falei mas era só isso é porque você se prepara tanto né ao Sim. longo do ano inteiro sofre tanto que quando se você realmente está preparado para essa prova ela passa muito rápido uhum. entendeu e aí você fica aquela meu deus acabou já né, eu treinei tanto para acabar assim, uhum. mesmo que, que a pessoa acabe com 14, 15 horas, 16 horas ou estourando às 17. É, se a pessoa se preparou para aquilo, ela vai conseguir fazer, vai dar um
1: jeito. Não, que vai. legal! E, e assim
2: é emocionante porque assim eu fiz os três irons e eu assisti os é, depois. Três anos seguidos, eu acabei assistindo outros amigos, até meu irmão competindo, entendeu? Uhum. É emocionante de você ver as pessoas que ficam pra trás. É sofrimento puro, mas assim, é superação total. Entendeu? Porque assim, a pessoa, você não sabe o que a pessoa fez pra estar tá lá, entendeu? Uhum. Cada um tem um objetivo. Sim, sim, sim. Então, é, é, é muito legal. É bacana você ver os últimos chegarem. Uhum. E como que é o
0: dia da prova?
2: O dia da prova começa normalmente às 5 horas da manhã, uhum. né? Porque assim, no dia anterior a gente deixa a bicicleta né no, no lugar lá certinho leva sacolas que são feito que são, que são para as trocas uhum. né para as áreas de transição coloca nos lugares lá já deixa você só fica com a sacola da natação e alguma coisa que você, depois você, no dia da prova, no caso, né, no domingo, quando você chega às 5, 6 horas da manhã, para você repor lá nessas sacolas alguma coisa que você queira deixar de última hora. Uhum. Daí, a largada normalmente é às 7 da manhã, que é a natação. E depois que dá a largada, você só vai fazendo as transições. Saiu da água, você troca de roupa, né? Muitas vezes. Normalmente no... é no mar? É no mar. As que, que eu fiz. É mais fiz... difícil, né? Eu não acho. É mais fácil? Eu Correnteza, acho...
1: onda, essas não, coisas mais.
2: Não, eu atrapalham. acho que o mar é mais leve, você, você flutua mais. Mais é salgado, né? É. Mesmo se você não está com a roupa de borracha, você flutua mais. Embora tenha esse negócio, onda, uhum. maris, é, aquelas marolas, aquelas coisas, uhum. eu acho muito mais legal nadar no mar uhum. do que você nadar em água doce. Eu costumo treinar, às vezes, no jabuti. E eu acho muito mais pesado e perigoso lá do que no mar. É fundo lá, hein, bicho?
1: Ali é saudável a água ali para pra praticar, sim.
2: Vamos partir do princípio que seja, tá? Já foram feitos os seus os testes. Sim, se a água fosse própria, não teria peixe. Uhum. É, as capivaras não entrariam em água suja. Uhum. Então, a gente tem que partir desse princípio. Entendi. É óbvio que a gente, às vezes, vem que jogam alguns dejetos, algumas uhum. coisas. Mas isso eu acho que o ambiental tá bem em cima disso ultimamente. E, e o Jabuti melhorou muito, cara. Sim.
1: E ali é um lugar tão legal, né? É. Dá para fomentar mais esse tipo de esporte sim. ali. Até tem, tem alguma competição. Assim, tá deixar. tendo competição? Eu já vi algum ciclismo, algumas coisas ali no então, Jabuti.
2: Então, quem sempre faz provas ali, é, tem muitas provas de corrida, né? Assim... Tinha lá, é, assim, né? sim. Eu já vi bastante e... bicicleta. E o Nilo ali da academia, ele sempre fez os duátlons, uhum. Ele fez o primeiro triátil, que foi é, o ano passado, 2020. É, foi em 2020. Se não me engano, 2020 ou final de 2019. Eles fizeram o primeiro triátlon mesmo, que daí foram o pessoal nadar, daí teve o pedal e a corrida. Mas, normalmente, é o duatlo que é a uhum. corrida e o ciclismo.
0: Que legal. E, e lá, voltando a falar lá do Iron Man, lá você tem uma equipe de apoio que fica te acompanhando durante
2: a prova? Então, o Ironman, eu não preciso do apoio externo, assim, tipo, um irmão, um amigo, um tio, um pai, uhum. alguma coisa, porque eles têm a organização deles lá, tá? Certo. Só quem usa esse tipo de apoio, normalmente, são os Ultramans, que tem uma prova no Rio de Janeiro, né, é. inclusive esse ano foi em Paraty. Que ela é o dobro do Iron Man. Nossa
1: Até senhora. ia perguntar quais são as, assim, as maiores provas. É,
2: ela é o dobro. Você nada 10 quilômetros de natação.
1: Mais que o dobro, então, né? Sim. Nossa.
2: É, se não me engano, você pedala 432, 400 e alguma coisa. Não, me, não, não tenho esse dado correto. E você corre 84 quilômetros.
1: Minha nossa, eu, nem, eu não sabia nem que dava pra fazer isso. <risos> tá.
2: Inclusive, tem um conhecido é meu de Londrina que fez esse ano, há um mês atrás, o Diogo. O Diogo, é.
1: Meu Deus, não, mas aí é 20 horas, mais de um dia?
2: São três dias de prova. Dias. Porque você, no primeiro dia, você nada, né? Hum. Você pedala uma parte do ciclismo. Aí no outro dia você encerra, se não me engano, o ciclismo. E daí vai correr os 84 quilômetros.
0: Então, você dorme, né?
2: Sim, sim. sim.
0: Pô, que beleza, vou descansar e vou correr 80 quilômetros no outro dia. É. <risos> super. Não, Mas pensa é, parece que você. surreal, né, cara? Mas
2: pensa Aí. que você passa o dia inteiro fazendo isso, dorme. Isso, no cara. outro dia cedo você tem que voltar a fazer de novo.
0: Nossa, Nossa, tá sonhando, né? essa é uma
2: prova que eu tenho vontade de fazer, mas ainda não financeiramente não consigo, porque essa prova de ultraman você precisa de apoio, né? E você Sim. leva o seu apoio. E realmente eu vou precisar é, de um mecânico se der algum problema na bicicleta. É, um amigo, né, um ou dois amigos para ajudar mesmo nas trocas de alimentação, uhum. porque isso daí é você quem faz, entendeu? Uhum. Você monta a sua estratégia e eles te acompanham.
0: É por isso que eu perguntei até do Iron Man. Por Cara, exemplo, que loucura. 180 km... Pode acontecer uma coisa com a bicicleta, né? Às vezes furar um pneu ou Sim. ela tem alguma coisa que, por exemplo, se fura, uhum. você continua.
2: Mas no Ironman, nós temos o que a gente chama das, das bolsas que você deixa, né? Nesses pontos é, estratégicos. Uhum. E você também leva os consertos junto com você na, na bike, né? Quando eu fiz os meus Iron Man's, eu levei como a minha, minha roda ela era tubular é aquela que o, que o pneu já é junto com a câmara então eu tive que aprender a tirar o pneu inteiro, né, e recolocar um novo se caso acontecesse. Graças a Deus. Não aconteceu, mas eu levo o meu, meu equipamento de troca. E a, durante a prova, tem os, os, é, os carros, de, as motos de apoio, que carregam os técnicos, de, ah, os mecânicos, uhum. que se vê que você está com um problema, eles param eu e te ajudam. ajudam. Mas você tem que estar tá com o seu equipamento. Eles não vão te fornecer nada, hum, entendeu? Entendi. Eles não vão te fornecer câmera, não vão te fornecer pneu, nada. O que dá para consertar, eles ajudam a consertar e você continua. Uhum. A não ser que quebre alguma coisa que não tenha conserto, entendeu?
0: Uma curiosidade que eu sempre tive quando eu assisti essas provas de triátil, assim. Quando você faz aquela transição, saindo da natação pro ciclismo, uhum. você normalmente chega, vai na areia, passa na areia e entra no, no ponto de transição e você já coloca a sapatilha para daí para bicicleta Sim. como que é, é uma sapatilha diferente especial ou seu pé vai com areia mesmo como
2: então nessas provas normalmente a gente passa quando você sai da natação né que você Isso, corre na areia né? e aí você vai vai cair na, na área de na área de transição de uma coisa para outra uhum. geralmente tem chuveiros que ficam como poças de água que você já vai lavando seu ah, pé entendi. entendeu assim vai passando e vai tirando essa areia mas eu sempre deixo na minha caixa de, de competição ali que você tem uma caixa para guardar o seu equipamento. Eu sempre deixo uma toalha, eu acabo essas provas grandes tipo Iron Man, você pode chegar dentro da área de transição que tem os lugares específico para mulher e para homens. Você pode tirar toda a tua roupa que você nadou e pode trocar todinho, ah, depende entendi. de você, uhum. você monta a sua estratégia. Uhum. Eu no caso quando fiz os meus Iron, eu já ia com a roupa que eu ia pedalar, por baixo da roupa de borracha tal. Então, eu só deixava normalmente a camisa do ciclismo para eu colocar assim que eu fosse para a área de transição a meia e a sapatilha, daí capacete, óculos e luva e, e embora. Mas isso daí você também treina, né, durante... Transições, né? É, durante... Que é um tempo
1: importante
2: ali, né? Sim, sim. Se você tem o objetivo de ganhar uma vaga, de ficar ali entre os primeiros, você tem que ter uma estratégia sim. e treinar essas transições para que elas sejam rápidas. Uhum.
1: Entendeu? Não, que legal. Você falou do Ultraman, que fala... Ah, isso. Essa é a maior prova do,
2: do mundo, assim? De triatlon? Ah. Que eu saiba, sim. Não, não tenho conhecimento de outra, não. E, Mas eu acredito que eles acabam inventando e, alguma e outra. Não tem no
1: Brasil isso. Eu vi uma... Tem,
2: essa prova ela, ela é o 515, né, o nome da prova. é URB, se não me engano, ela ocorreu esse ano em Paraty, no Rio de Janeiro. Geralmente é no Rio. Ah, que
0: legal, que legal. E essas provas de... Normalmente é mais maratona, né não é tanto triatlo, em condição mais extrema, assim. Eu já vi, por exemplo... É, maratona na Antártida, por exemplo. Eu já vi um documentário, já vi maratonas no deserto. O que você pensa sobre se você tem vontade de participar?
2: Olha, eu tenho vontade de fazer uma prova, que é, um, inclusive é um amigo meu, americano, que hoje ele mora no, no Piauí. Uhum. E ele até veio correr comigo a, em 2018, ele veio fazer o caminho das, a rota das catedrais só que eu só cheguei no 75 porque choveu à noite, eu levei só um par de tênis e acabei estragando meu pé, e ele fez uma prova que se chama Battle Water, que é no deserto é uma prova bem grande difícil e me deu vontade de fazer mas ainda financeiramente eu não consigo fazer porque é nos Estados Unidos é uma prova que ocorre lá no Texas e ah, é um lugar bem quente. É
0: uhum. quente e seco, né? É. Deve ser muito difícil mesmo. É. Tem hidratação o tempo todo. Acho que o
1: clima deve ser um dos maiores fatores, assim, né?
2: Eu acho que calor demais e frio demais, ele influencia bastante. Olha, como você falou, é dessa da Antártida. Eu lembro de, dos caras que fizeram essa prova, uhum. eles treinavam em frigoríficos, lembra Nossa. disso? Que eles colocavam esteira lá dentro para fazer essa,
0: essa parte eu não cheguei a ver, eu vi a pra, prova em si.
2: Pra preparação dessa uhum. prova, eu lembro que eu assisti.
0: Que o dedo da, da menina começou a necrosar, ela tinha que parar, pra, entrava num, num, numa cabana assim, pra aquecer um pouco e já voltava. Cara, é, esses, é você nosso... comentou de
1: montanha lá. Muita gente fala do Monte Everest, né? Acho que deve ser o mais famoso, né? Você já teve vontade assim, ou curiosidade? Não,
2: escalada não tenho vontade de fazer.
1: Chega a ser uma escalada o Monte Everest? É, o é,
2: Monte Everest é escalada. Acho que é o mais Aí é, é, a escala, é de escalar, e isso eu não curto muito, não. Aliás, ah. eu tenho até um pouco de medo de altura.
1: <risos> é. o, acho que é o Rafael Avelar que é, um, é um brasileiro, ele é empresário, mas ele é, também é triatleta, e ele fala que o sonho dele, é, o próximo objetivo é o Monte Everest. Isso é louco. Ah, eu não, eu acho expedições. que eu amo um
2: pouco a minha vida, porque... É, é. Eu já vi é, é muito, muito Bahia, extremista, né? Muito surreal.
1: extremista. E qual que é a competição mais importante, assim? Acho que além da acho que é a Olimpíada hoje, né, com Sim. certeza, é, mas é recente isso, o Iron Man está entre as, as mais importantes, ou tem mundiais anuais? Como que funciona então, isso? Então,
2: a... para o triathlon, né? O auge é você conseguir a vaga para ir para Kona, né? Que é a, é a prova assim, é como se diz assim: é o auge para o do, do, triatleta, né? Uhum. Você conseguir ir para Kona. Se você chegou até Kona, você tipo assim, você. Conseguiu galgar todos os é, passos uhum. para estar assim. E essa no vaga alto. de
1: cona, ela é limitada? É, tantas vagas por país. Por exemplo, você brasileira consegue participar lá de uma seletiva lá em outro país? Sim, consigo. Para poder ganhar? Sim. Porque deve ser mais fácil, né? Em alguns determinados é, não países. É.
2: Olha, não, porque deve ter
1: país é porque, que deve ter umas, é umas pessoas é muito.
0: Ser... É, porque você falou que é por colocação, né? Mas deve ter um tempo. Sim. Não,
2: você tem que estar tá bem colocado. Ou também, assim, vamos supor, a pessoa que está na minha categoria, ela ganhou em um outro país, porque às vezes vem muito estrangeiro para essas provas aqui no Brasil, uhum. para poder conseguir essa vaga. Uhum. E aí, vamos supor que uma, uma americana veio, correu na minha categoria e ganhou. Só que ela ganhou essa vaga em outro lugar. Ela passa essa vaga para o segundo. Se o segundo não tiver o dinheiro para fazer a inscrição, ela passa para o terceiro. Entendi. Entendeu? E vai passando para aquele que, que pagar uhum. e, e levar.
0: Entendi. E eu estava olhando nas suas redes sociais lá, você, é, tanto é que essa foto que a gente fez a arte foi de um Mundial que você foi disputar, né?
2: Sim, porque, na realidade, eu corri como profissional. É, para o Duathlon, tá? Eu hum. fiquei de 2012 até 2018 eu competia profissionalmente no Duathlon brasileiro. Eu fiquei nesse tempo entre as 10 melhores do Brasil. Okay. Por 3 anos eu fiquei ranqueada entre as 3 melhores do Brasil. Poxa,
1: que legal. Então, Nossa.
2: daí eu fui profissionalmente. Eu corria na elite, entendeu? É. Eu não ia pro, por categoria. E eu ganhei o direito de ir para oito mundiais, mas eu já fui só em seis. Dois eu não consegui patrocínio e acabei abortando a viagem.
0: E como que é? Você vai lá
2: para representar a seleção brasileira mesmo? Representar o Brasil. Sim. Tá? É... Depois da a confederação,
1: são... assim, não ajuda em nada?
2: Não, só com uma carta de convocação e depois lá embaixo no rodapé todas as despesas é de responsabilidade do atleta. Nossa,
1: puta merda. E tem alguma assim? Você que é do esporte, você vê alguma solução é, para algum fundo de arrecadação? Você vê que se, que se tem um porque parece que é bem unido essa classe, né? De, de, de atletas, assim, que praticam esse esporte. Tem bastante competições, né? Não tem um fundo de reserva, essas competições? Alguma coisa que é, essa união proporcionaria é, esses atletas de competições mundiais, uma ajuda de custo? Porque se cada competição desse alguma taxa para alguma federação, eu não sei como que funciona então, isso, nós,
2: né? é, tipo assim... Mas eu...
1: como que não tem, pelo menos, uma passagem, né? Uma, é, um custo é. de alimentação... É... Eu acho que é papel do, do governo também prover isso, né?
2: Olha, eu, eu desconheço na área de triatlon isso, entendeu? Uhum. Nós temos as federações, tá? É, tem a Federação Paranaense, a de Santa Catarina, uhum. é, de todos os estados tem as federações. Por incrível que pareça, se eu falar por onde eu sou federada, vocês não vão acreditar. Uhum. Eu sou federada por Santa Catarina. Para todos, todos os efeitos, eu pertenço a Blumenau. Aham, uhum, entendi. Entendeu? Porque na época a federação, quando eu fiz a minha federação, ela a paranaense estava estagnada, uhum. né? Não, não, não tinha, não ia nem para frente nem para trás. E aí eu optei por ser federada por Santa Catarina, porque Santa Catarina sim, eles já me ajudaram várias vezes assim em provas internas, que eu digo aqui dentro do Brasil, para poder me deslocar.
1: Que legal. E esses mundiais, é, para quantos países? Eu vi que tem várias bandeiras lá, né? Qu é, todos foi pela, pela pelo Duatlon ou Triatlon?
2: Pelo Duatlon. Uhum. É, tria... Você
1: comentou seis mundiais? Seis mundiais. E foram todos, todos em outros países?
2: Sim, eu fui para a França, eu já fui para a Espanha, eu já fui para o Canadá, Estados Unidos, Austrália. Olha que legal. É. é... E,
0: aí, ah? e aí, Bruno? Você já foi para Austrália, né? Mas não foi correr. Fui.
1: Cara, corria, mas. Ah. <risos> corria do, dos cangurus.
0: <risos> para onde mais?
2: É... Assim, outras provas menores, eu já fui para Argentina, para o Uruguai. Nossa, é... que
0: legal. Tudo através do esporte. Su... Sim. O esporte uhum. pode proporcionar essas coisas, né?
2: Eu falo que se o esporte não tivesse na minha vida, talvez eu não teria ido a tão longe, entendeu? É, o esporte, ele me proporcionou, até mesmo aqui dentro do Brasil, eu conheci lugares que eu jamais pensaria em ir como turista, uhum. entendeu?
0: É, porque como você vai disputar a prova, às vezes você não, não olha muito a localidade, né? Eu preciso disputar aquela prova ali. Eu vou depois que você vai se conectar com a cidade, conhecer, né?
2: Tem é. muito disso também. Uma das cidades assim É que bom eu... que você
1: já faz a prova e já dá um tour na região toda, né? É,
2: é <risos> Mas a gente tem que. Apro... A gente, eu sempre digo que eu aproveito né, essas viagens para poder conhecer, né? Interagir. É, aqui, tipo, dentro do Brasil, uma cidade que eu nunca me liguei, assim. A gente ouvia <risos> falar. Manaus, uhum. né? Manaus eu já fui duas Nossa, vezes. Nossa, é demais, lá. É muito legal, porque, assim, você ouve falar tanto da floresta amazônica, rio negro e solimões, uhum. é, aqueles índios, aquelas tribos, aquelas coisas. Mas você conhece isso por, é, na minha época, né? Que eu já sou um pouco mais velha que vocês. Eu conhecia isso por livros, entendeu? É, algumas coisas que passavam na TV. E aí, quando eu me dei conta, eu lembro que ainda brinquei dentro do avião, que é a hora que a gente estava chegando em Manaus. Eu falei, gente, isso aqui é a floresta do livro de história, uhum. de geografia, não sei uhum. o quê. Então, aí você, você se liga que é, assim, é a oportunidade que o esporte me deu. Uhum. Porque, assim, normalmente eu não iria para Manaus. Uhum. Verdade. Você, você iria para Manaus? Hum, acho que
1: não. Eu quero ir pescar ainda lá. <risos> é um sonho, assim. Pescar? Lá. Pantanal? É, não é de Manaus? Não, Manaus, Manaus. Manaus, Manaus mesmo. Tem uma cidade que chama Barcelos. Você para em Manaus de Manaus vai para Barcelos. E... De não barco. De barco. Essa um aviãozinho mesmo, mas lá dentro os, as locomoções barco, né? É. Mas tem essa cidade bem famosa lá, que tem uma espécie de... Pe... Ah, enfim, quem gosta de pesca sabe que Barcelos é o, é o, <risos> é o ponto, assim. Não é que eu gosto de pescar, entendeu? Uhum. Não quanto meu pai, né? Meu pai é um... Tem que ser estudado. Acho que é, é. igual esses caras do Ultraman aí. <risos> é. Tem que ser estudado também. <risos> mas eu, eu acho legal, acho legal.
2: É, então eu falo que tem lugares que eu não iria. Uhum. É, é, interior do, de, do Rio Grande do Sul, assim, uhum. eu já teve provas, competições, assim, que não, não chegaria aí, mas o esporte me, me proporcionou aí, me levou para lugares diferentes.
0: Uhum. Ele te proporciona você conhecer, além de pessoas, lugares também, né? Sim. É uma coisa que a gente estava falando, né, Bruno? Eu fui treinador também por muito tempo de futebol, futsal, né? E conheci, mas assim, mais aqui dentro do Paraná, mas conheci muitas cidades e muita gente que eu não imaginava conhecer. E que eu acho que se não fosse por conta do esporte, não iria conhecer.
1: E o esporte conecta, né? Você Sim. não sabe o nome, de onde veio, nada, mas se é um triatleta, eu acho que vocês têm já uma conexão e vocês acabam se relacionando mais fácil, né?
2: Olha, eu costumo dizer assim que... É... É, o atleta, ele acaba se conhecendo, entendeu? Uhum. Eu falo que hoje eu posso dizer que eu tenho amigos em vários lugares do mundo.
0: Uhum. Com é,
2: certeza. É muito legal, porque eu já tive, assim, já tive duas vezes no Canadá, e pessoas que eu conheci no primeiro mundial, eu reencontrei nessa segunda vez que eu fui para lá, assim, e a pessoa não, vem, fica na minha casa, vem conhecer, e, e sabe, é bem receptivo. Então eu falo que o esporte também me deu muitos amigos. Uhum. Entendeu? Me ajudou muito. Sem dúvida.
1: Sem dúvida. Deixa eu falar dos últimos apoiadores, e eu tenho uma dúvida mais relacionada com a comunidade hoje, como que vocês se conectam na internet, tem algum grupo, alguma coisa, mas eu vou fazer, tá, porque né? tem muita gente que às vezes quer entrar nesse mundo e não tem amigos, não tem uma escola disso, né, não tem um, sei lá, é mais raro você Sim. ver, né, é, pelo menos eu não, não conheço, então às vezes você consegue dar uma luz para esse pessoal que quer quer é fazer um Iron Man aí, né? <risos> <risos> então, falar só dos últimos apoiadores, gente. É, um deles é a Mundial Fênix, tá? Então, parceria com a Mundial Fênix. A gente tem um projeto social, né, Dão? Sim. Eu tô mostrando pra lá, mas é aqui, ó. <risos> Isso aí. A, a gente tem um projeto social com a Mundial Fênix pra ajudar nessa pandemia. Então, semanalmente, a gente escolhe uma instituição da nossa região, para a doação de algumas caixas de máscaras, já f... não fizemos a conta de quantas foi, mas já foi algumas milhares de máscaras, né? Ah,
0: bastante, hein? Já foi bastante máscara. Eu, depois eu
1: vou fazer essa vou conta, fazer conta, fazer um certinho, post lá, sido mais de 20 mil máscaras, eu acho, desde o começo. Pois é. Enfim, pois é. então, a, né, da forma que a gente pode, a gente tenta colaborar aí para essa pandemia acabar, a gente estamos na reta final, é,
0: mas ainda não acabou, já né? Nisso eu vi uma notícia hoje, cara, muito hum. legal que desde quando iniciou a pandemia, hoje foi o primeiro dia que São Paulo não registrou nenhuma morte por Covid. Pô, graças
1: a Deus. Então, a Pucarana faz tempo, né?
0: Faz tempinho também, graças a Deus, né?
1: Que bom. E, inclusive, tô vacinado, segunda dose também. também. Agora, acho que não vai nascer um <risos> pé de jacaré, né? É. Pode, pode ser que nasça o pé, mas Covid, é, acho que... Não. Graças a Deus. Mas enfim, agradecer a Mundial Fênix a parceria com o nosso projeto social, né, então para quem não conhece a Mundial Fênix ainda, é uma empresa da nossa região também, nasceu da pandemia, o próprio nome já, já diz, né, uma Fênix, então nasceu na pandemia aí para é, ajudar o Brasil, é, estourou no Brasil todo, né, Dão? Sim, tá aí. É, Estão em vários é. eventos, cara, Stock McDonald's, Car, cara. parceria com o McDonald's, parce... Stock te... Car não, Fórmula Truck. Fórmula Truck? Isso é Fórmula então, Truck, verdade, enfim, uma empresa aí muito séria, né, e tá nessa com a gente, agradecer demais, então eles têm vários modelos de máscaras, né, desde adulto e criança, então tem o selo da Anvisa, tem tripla camada, clipe ajustável e até 98% de eficiência na filtragem, um das, vamos dizer assim, alta performance aí nas, nas proteções de máscara, tá, então inclusive estão agora inovando, vão criar uma linha de produtos de limpeza, né, para pós-pandemia ter novos produtos, né, inovadores. Então, é, agradecer aí, Mundial Fênix, esse projeto. Então, quem quiser saber mais dos produtos, entra lá no Instagram deles. Diariamente, eles têm conteúdos bem legais. Então, é Mundial Fênix. Ou entra lá nos destaques do nosso Instagram, que a gente tem uma marcação lá deles. Valeu, Mundial Fênix. Tamo junto. E o nosso último apoiador... Inclusive, temos uma vaga em aberto, hein? algum empresário que quer divulgar a sua empresa de uma forma diferente, né? através de podcast, a gente tem uma vaga em aberto para um patrocinador. Então, manda uma mensageminha para nós, a gente conversa, mostra os valores, né? Isso
0: aí. E pô estamos expandindo também, né, Bruno?
1: Estamos expandindo, temos episódio em Londrina, toda quarta temos live no Instagram. Sim,
0: nossa, então, já tá em, nosso site também está em produção. Vamos ter então,
1: um né? site com e-commerce dos produtos. Então, estamos em evolução aí, graças a Deus. Então, o nosso último apoiador é a Azuki Experts. Então, pessoal, o que é a Azuki Experts? É uma coprodutora de é, experts, né? de, de professores, né? vamos dizer assim, disseminadores de, de conteúdo. Então, você é muito bom em algum assunto. Se você sabe muito de alguma determinada área e você acha que Ensina, né? Consegue ensinar esse determinado conhecimento. Hoje a internet está aí para isso, gente. Então o que, que a Azuc faz? Basicamente, pega você no colo, igual um bebê mesmo, ajuda você a estruturar todo um curso digital ou uma mentoria digital. A gente tem certeza que o que você sabe, é, pessoas pagariam para estar tá aprendendo com você. E hoje a internet ela te dá o poder da escala, né? Te consegue te conectar aí é, com várias pessoas. Então, se você né, tem um conhecimento, se é considerado um expert, é, entre em contato com a Azuc, vai lá, estrutura né, todo esse conhecimento de forma digital. Então, eles ajudam você a, a lançar o seu produto, né, o, seu, o seu produto Infoproduto, que chama, né, é, sua mentoria, o seu curso, e fazem todo o, o trabalho de estruturação inicial até a final. Então, entre em contato com eles, ZUK, z u -C k Experts, lá no Instagram, e eles estão preparados lá para atender vocês. Valeu, ZUK, tamo junto. E voltando, Rosiane, quem quer se conectar com esse mundo né, da, do triato ou do Atom? É, tem alguma comunidade assim que, que você sugere a seguir ou entrar em contato, ou algum, algum canal assim de mais fácil acesso para essa pessoa estar tá consumindo esse tipo de, de coisas assim, aqui na nossa região?
2: É, notícias, a gente tem o Mundo Tri, que é, também é uma, uma revista né, uhum. ligada ao triathlon. É, de um modo geral, agora tem bastante técnicos nessa região que que fazem essa assessoria. E, assim, tem os, os amigos de WhatsApp, né? Que a gente vai divulgando. No Face você também encontra várias comunidades, entendeu? O uhum. Pé
1: Vermelho tá, é, a, tem ainda tá
2: pé Tem né? ainda?
0: Tem ainda, como é que eles estão? E, tem, tem, tem o,
2: tem, o Pé tem. Vermelho, sim. Ah, tem um outro
0: também, eu não vou lembrar o nome dele agora. Isso me ajuda a lembrar. Qual? Que é aqui perto do 28 que ele também trabalha, eu acho que ele, não sei se ele faz teatro ou não, mas eu vejo ele direto. O gente treinava com ele. Ah, também. o Edielson, Isso. ele
2: é meu técnico agora é ele... de, de, como fala, de fortalecimento e a gente treina junto. E aí... ele...
0: Ali é especializado nesse tipo de treinamento?
2: Sim, é, ele é bem capacitado para esse tipo uhum. de treinamento. Ele é
0: referência
1: né? há muitos anos né? na área assim, de, de preparação. Sim,
2: né? sim. Ele, o Nilo, uhum. agora está entrando o Johnny, né? Isso, viu o Johnny
0: mesmo. No Entendeu?
2: Agora está entrando o Johnny. E quem sabe o ano que vem sou eu, né? É, é. é verdade, fala um <risos> pouco sobre isso
0: aí. Na verdade, teve até uma intimação aqui no, nos comentários aqui. Mas fala um pouco sobre... Essa, esse seu pensamento, você pensa em ser, seguir essa linha mesmo de treinamento? Ser é, uma. Eu não, não gosto, eu não gosto muito dessa palavra de treinador. Ser uma.
2: Eu gosto da palavra técnico. Eu ainda sou do, do, do tradicional, entendeu? Porque hoje diz é coach, é. Team, esses uhum. times aí, eu ainda prefiro o técnico, Sim. sabe? Aquele que fica com a prancheta, o cronômetro na mão uhum. e gritando na sua orelha, sabe? <risos> e querendo ver você desempenhar o que o seu corpo consegue. Sim. Porque hoje, assim, existe muito... Eu, eu vou dizer o que eu acho, tá? Não que é errado. Existe muita modinha, é VO2, é, é zona 1, zona 3, hum. zona 4. Não sei, é, é, e aí o cara fica muito em cima dessas coisas e acaba perdendo é, o melhor. Porque às vezes o corpo consegue responder melhor. Hum. Se você está saudável, passou por uma bateria de exame e, e, e tem vontade, eu acho que você você, o técnico, né, o técnico consegue explorar isso de você, uhum. e aí, assim, eu acho que hoje é muito, muito assim, eu já me encaixei nisso, tá, como aluna treinada, é, lançam várias planilhas, e aí vai te encaixando, né, como caixinha, ah, você entra nessa, uhum. essa, mas eu acho que, Cada um consegue dar muito mais do que essas caixinhas que hoje nós somos colocados. Sim. Então eu quero partir por esse lado. Eu quero voltar ao molde tradicional ainda, como eu aprendi com o, o Jura, que hoje já não está mais aqui. Sim. Era era o técnico o mesmo. Era fenômeno, cara, Entendeu? Era o cara que ficava com a prancheta na mão e vamos, e gritava o tempo todo e exigia com você e cronômetro na mão. Ele sabia tudo, entendeu? era, era O cara era fera. Hum, é assim, é. ele me faz muita falta.
0: Eu acho que o papel mais importante do técnico ou do treinador, ou eu ouço muito Bernardinho falar isso, né? Eu, eu como técnico, me inspirava muito nele. Que ele sempre procurava tirar o máximo que ele podia dos atletas dele. Ele nunca deixava os atletas na zona de conforto. Ele sempre, quando ele enxergava que o atleta estava ficando numa zona de conforto, ele sempre buscava algo, alguma forma. Poderia ser até numa questão de treinamento, numa questão mais mental, mas ele sempre estava ali, cutucando o atleta para tirar o máximo dele de, 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 de desempenho dele. E acho que é isso mesmo. Acho que e você, como você se vê como treinadora? Então... Não como... pensou nisso ainda?
2: <risos> não, eu penso... Eu já estou amadurecendo essa ideia, já faz mais ou menos um ano que uhum. eu venho. É aquilo que eu te falei, eu tenho que parar... A
1: faculdade não foi pensando nisso?
2: Não, foi porque eu gosto dessa área, entendeu? Uhum. E na época, quando eu resolvi fazer Educação Física eu ainda brincava com o júri e falava assim, eu ainda vou, nós vamos montar alguma coisa juntos. Porque assim, o Jura tinha um potencial enorme. É, só que ele não conseguiu, assim, eu acho que para tudo que ele foi, entendeu? E tudo que ele me ensinou, eu acho que ele poderia ter sido muito mais. Então, quando eu entrei na educação física, eu queria realmente trabalhar com parceria com ele. Mas, infelizmente, o ano que eu uhum. me formei, ele não chegou nem me ver formada. Ele morreu é, três meses antes, uhum. entendeu? E era o cara que, que eu acho, assim, que, que tinha potencial para muito mais... Uhum. Entendeu? Hoje, assim, eu acho que é muito comercial. E o cara não, o cara era humano mesmo, hum. o cara, ele sabia é, ele extrair... o legado dele é... e você,
1: como aluna agora, é. vai levar esse legado pra frente, né? É,
2: ele conseguia extrair da, da, do aluno, assim, o lado melhor dele, entendeu? Hum. E eu falo, se eu corro hoje... Do jeito que eu corro, eu corro por causa dele, por tudo que ele me ensinou. Uhum. E assim, sem sem essa modinha que tem muito agora, entendeu? Entendi. Uma pergunta de curiosidade
0: mesmo. Numa semana sua de treino, você treina todos os dias, de, de domingo a domingo. Quanto que você sabe, quanto que você pedala, quanto que você nada e quanto que você corre? De
2: Dá para ter uma média, né? Dá para ter uma média. Normalmente, corrida, eu corro em torno de 40, 40 e poucos quilômetros por semana. É, pedal, é, eu pedalo é, terça, quinta, sábado e domingo, eu devo fazer uma média de uns 300 a 400 quilômetros.
1: Pouquinho, né? Nossa senhora.
2: É durante a semana, tá? É, Não é, de... é num Não, dia sim, só. Sim, sim. Okay, <risos> pneu, pneu vai embora, né, Rosiane? Gasta bastante, mas eu acho que gasta mais câmera, que fura muito. É, fura bastante? <risos> fura.
0: E é muito perigoso, porque você normalmente vai na rodovia, que a gente viu, eu vi, a gente viu, né, que com a pandemia agora teve uma crescente muito grande das pessoas andarem de bicicleta, né? Sim. Eu já vi vários grupos de... de de pessoal que sai à noite, às vezes eu não sei se você reparou nisso também, mas eu vejo muita gente indo para nem sentido Arapongas ou às vezes sentido Cambira ali é, é uma, uma prática perigosa, é, como que você vê isso?
2: Olha, eu acho que o ciclismo é um é, a bicicleta, é um veículo, Sim. tá? Não é motorizado, mas é um veículo. Né? E muito
1: rápido, né, por cima. Sim,
2: dependendo da pessoa, ela consegue desenvolver... Bom, eu mesma, na minha bicicleta, eu já cheguei a 70 numa descida, uhum. entendeu? E eu sei que tem amigos meus que fazem muito mais que isso, entendeu? Uhum. É, vamos supor, tem pessoas que pedalam 100 quilômetros e a média de velocidade deles é... 35, 38, entendeu? Imagina. Forte, é forte, senhor. né? Eu só cheguei no máximo 34, e ainda assim, meio que empurrado por alguns amigos, sabe? Cansava, eles vinham e empurravam. Cansava, <risos> eles vinham e empurravam. Mas, é, partindo desse princípio que a bicicleta é um veículo, eu acho que você tem que respeitar as normas. Sim. E muitas pessoas não respeitam. Pedala um contramão, que eu acho isso um absurdo, sabe? Você tem que pedalar no fluxo do, do trânsito, uhum. é, sem equipamentos... E fora que os motoristas de carros também são bastante imprudentes. Uhum. Eu mesma, o ano passado, indo para Aparecida pedalando, eu fui atropelada por um caminhão. Eu só não morri porque eu acho que alguém do outro lado ainda me quer aqui para alguma coisa. Mas é, ele simplesmente invadiu o acostamento e me pegou no acostamento. Ô, louco. Sim. Sim. Entendeu? E eu já vi carros aqui na nossa região, aqui entre Apucarana e Arapongas, carros para fazer gracinha, é, vim e tira a fina da gente, às vezes, no acostamento. E numa dessas, às vezes, é, perde o controle, acaba atropelando, como eu já vi alguns amigos que faleceram em cima de uma bicicleta por imprudência de outros carros. Uhum. entendeu é perigoso é, eu, tenho, eu, eu tenho acho que de... é, é eu, um... tenho,
0: eu tenho medo de bicicleta também eu ando de moto cara mas de bicicleta eu não sei
2: Entrar... mas assim é, eu acho que se tivesse respeito tanto né bicicleta moto carro caminhão entendeu e saber o seu limite eu acho que daria para todo mundo andar sem muitos perigos, mas é Se... assim, tem algumas imprudências tanto do ciclista uhum. quanto dos motoristas, né? Então essa,
0: essa vez que você acabou de comentar aí que você foi atropelada, você tava pedalando daqui até a Aparecida do Norte?
2: Sim, eu fui da, já fui duas vezes para Aparecida. Fui o ano passado na, em outubro e fui esse ano em junho. Quantos quilômetros é daqui lá? 890 quilômetros. Saindo da catedral, ali da frente da catedral, quando eu soltei, eu soltei o, a, o, quilô, a, o cronômetro, uhum. e parei só na frente, na porta da Basílica, em, em Aparecida. São 890 quilômetros. Quantos,
0: quantos dias?
1: 890 eu, e ida e volta.
2: Não, ida
1: meu Deus
2: tudo isso <risos> ida
0: mas você vai e daí você volta de não, ônibus eu... avião né não, é?
2: não eu volto de carro ah. <risos> sempre é, tem é alguém 800, que vai me buscar é quilômetros só né
1: faz faz em quanto tempo isso
2: eu fiz em cinco dias, cinco dias. É, é que eu pertenço a um grupo de que são os ciclistas de Maria que eles a formação dele é em Jacarezinho uhum. mas a gente é, eu tenho alguns amigos daqui né, que já fizeram essa viagem e, e eu ganhei o convite né que para fazer essa viagem com esse grupo você tem que ser apresentado entendeu para esse pessoal lá de Jacarezinho. Uhum. e eu fui convidada por um amigo aqui né para poder ir o ano passado e daí eu acabei aceitando gostei da brincadeira e eu vou para o terceiro ano uhum. que é o ano que vem
0: iva, e vai <risos> assim, quantas horas pedalam no dia? Deve pedalar, descansa, né?
2: Então, eu. Vou... E tem que
0: seguir o ritmo da turma, né?
2: Olha, eu vou ser sincera. diferença? Porque eu pedalo só com homens, né? Porque para treinar eu não tenho, assim, amigas mulheres que são tão fortes quanto os homens com quem eu pedalo, uhum. né? Para as provas que eu preciso. E eles não dão trégua porque eu sou mulher, eu tô no meio, às vezes, de. 10, 15, só eu, mulher, no meio. Eles não dão folga. Uhum. Ou você vai, ou você vai. Ou fica. Sim, entendeu? É. Assim, é óbvio que se for um pneu, é, acontece alguma coisa, todo mundo se ajuda. Uhum. Mas eu tenho que entrar no ritmo deles. Sim. E não eles no meu ritmo, uhum. entendeu? Porque eu sou a minoria, assim. Uhum. Né?
1: É, mas o seu nível também, eles devem, devem até ficar chocado, né?
2: Cara, eu não sei, eu nunca fiz essa pergunta para eles, então não sei qual é a resposta. Uhum. Assim, acredito que tem algumas pessoas que me admiram, né? Ah, com certeza, oh, oh. com certeza. Mas, assim, nunca parei para pensar nessa proporção, entendeu? Uhum. É, eles me tratam de igual para igual. Sim. E nessa viagem para Aparecida, não fica muito diferente, assim. Se tiver que brigar, se tiver que gritar, se tiver que xingar, eles xingam. E hum. depois que saiu do pedal, tá tudo resolvido.
0: Hum. <risos> Pensando numa parte mais, assim, social. Já que você é formada. Você já pensou em alguma montar alguma coisa nesse sentido? Não só, assim, mais específico em alto rendimento. Sim. Porque você é do alto rendimento. Então, assim, às vezes a cabeça está voltada somente para o atendimento. Eu vou treinar uma pessoa, vou ser técnica de uma pessoa que vai disputar competições de alto nível. Mas e o, alguma coisa na parte social, assim? Você já pensou, de repente, trazer crianças, trazer é, adolescentes para conhecer e fomentar mais essa modalidade?
2: Então, eu nunca parei para pensar nisso, tá? É fazer esse tipo de projeto social. Mesmo porque, eu vou ser sincero, eu como nunca tive ajuda financeira é, do município, do Estado, uhum. até mesmo da União, entendeu? É, eu sempre tive ajuda de pessoas é, particulares, do né? Privado. Do Sim. setor privado. Então, nunca parei para pensar nisso. Mas seria um bacana porque eu, eu gosto de é. ensinar essas coisas repente, eu acho legal e,
0: eu sei assim o pé vermelho é gigante né? tem muita gente que, que participa, participe que gosta e o Juraci assim, era um dos dos pilares ali né do pé vermelho né ele é o fundador né é. de repente reunir esse pessoal até mesmo esse pessoal da bike da natação que está indo para mais para o triatlo de repente homenagear ele com um projeto uma ideia seria interessante é
2: eu nunca tinha partido desse princípio. Tem nunca uma pensei. porta de entrada, né? É. É, é, Acho que um, é muito porque existe, interessante. Existe, porque,
0: assim, é, o esporte vindo para esse lado mais social, existem, existem formas de você angariar recursos através do governo, tanto municipal, tanto estadual e tanto federal, né? Ainda mais agora que o triatlon é uma modalidade já reconhecida, porque você pensa assim, como ele teve no Brasil, ele foi uma modalidade estreante ele ficou. Se ele tivesse fi, f, é, feito a participação no Brasil e aí já em Tóquio já não tivesse mais, então, teria sido descartado pelo COI, vamos, vamos imaginar assim. Mas como Sim. ele ficou, é, quer dizer que uma modalidade olímpica ela vai ser muito mais fomentada pelo governo, né? Então, vai ter recurso porque a partir do momento que a modalidade é olímpica... É, na existe teoria, né? Cara, mas existe.
1: Porque quantas modalidades aí de anos também olímpicos e...
0: Você é, mas eu é tratado... por exemplo, pelo Giovanni lá mesmo...
1: Você é aquele cara do arremesso de peso lá, que treinava no lixão, não, né? Não, não, mas aquela ah, história
0: dele lá foi distorcida, né? Depois ele até mesmo explicou no Instagram dele e tudo e tal. Ele tava treinando lá porque era perto da casa dele, e aí... A pandemia não não é porque ele não tinha onde treinar. Ele tem onde treinar, ele tem os patrocínios ele tem uma bolsa atleta, ele tem um, um salário até alto, né? Assim, lógico que o atleta tem muitos custos, igual Sim. a gente estava conversando com você aqui. Mas existem exi, existe formas, até mesmo de atletas de alto nível e também de projetos. É, você pode até ter, ter recursos de né, lei incentivo fiscal, lei incentivo ao esporte, sabe? Sim. E, e o atletismo, vamos partir do atletismo, porque assim, a gente parte lá. É, corrida, natação e ciclismo. Uhum. Para natação você vai precisar de uma piscina e você vai precisar de talvez uma estrutura um pouco maior. O ciclismo também, você precisa de uma bicicleta. Mas para a corrida de rua que é o, o que primeiro,
2: é o básico, né? Que é o
0: básico, que é onde você vai iniciar ali e daí você pode fomentar com várias outras coisas. Não precisa de nada. Você tem uma... Ah, precisa de um par de tênis Sim. e
1: a Entendeu? comunidade, né? É. Por é você... isso que eu perguntei dessa da comunidade se tem alguma coisa, porque o que, o que fomenta as coisas, o que faz acontecer é comunidade, né? É, é aquele é. senso de comunidade que depois, né, tem aquele senso de pertencimento que a pessoa é abraçada por um grupo Sim. de pessoas e acaba mudando a vida, né?
2: é.
0: A gente vê aqui na 28 de janeiro, quando tem, vários grupos que vêm, né? Não tem. Não vou lembrar agora, tem um de Paranavaí ali que é bem legal, acho que é a Corremar.
2: Tem a Corremar, tem Corra, Corra, tem a... É, como fala? Em Arapongas tem o... Ai, qual que é o grupo ali? Não me recordo agora. Tem Arapongas, tem Rolândia, tem Londrina, tem várias... Sim. É, equipes, né? De corrida de de corridas rua. de ruas. Nunca vi. Saber por quê? Porque é um esporte muito individualizado, uhum. entendeu? E assim, e infelizmente não é um esporte ainda aberto a todos, porque Sim. financeiramente e ele é, é um esporte caro, caro uhum. entendeu? E, 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 e normalmente
1: aquilo... é difícil uma pessoa gostar de um, né? <risos> porque não, o treinar, é... não, mas eu falo assim de experiência própria. Eu adoro futebol, é o que eu sempre é, gostei de infância, é, mas não dá pra fazer constante, todo dia. Sim, é, é. porque não tem lugar, é, é muito coletivo, né? É, só que pra você escolher um esporte, você consegue fazer todo dia. Igual agora, comecei tênis, ou você escolhe musculação, ou enfim, já é difícil você ter a disciplina pra praticar um o triatlo são três, então é, é, eu vejo assim que é o filtro do fio, do, é quem gosta demais de esporte, é uma pessoa assim muito, muito focada é. e, e diferente, eu vejo que quem é, participa de trato é uma pessoa realmente que entende o esporte como um estilo de vida, porque é muito complicado você ter constância em um, imagina em três, né, então é. acho que tem, tem muito disso também. E a gente não é fomentado né, pelo esporte. Você vê na, nas escolas mesmo. Ou é futebol ou basquete. É porque né? na, já, é, já é desde a
2: infância que é você não é risco. fomentado. Deus, tá é, mas é que a gente vem de uma geração, assim, eu, no meu caso, né? Eu venho de uma geração em que a gente só deu valor muito ao vôlei e ao futebol. Sim. E depois o resto dos esportes ficaram meio que adormecidos, depois começou a parte do atletismo deslanchar, né aí veio o basquete, que daí foi, foi, foi aparecendo com mais evidência. Mas ainda, infelizmente, nós não temos uma assim, uma cultura, né, em que a gente pega essa criança da escola e vai direcionando ela para determinados esportes. Se não é os pais que fazem isso, as escolas não fazem isso. É um ou outro que às vezes é, é você descobre que ele tem um talento e aí você tenta. É lapidar ele para ficar bom naquilo. Agora, em outros países onde eu já estive, você nota a diferença, entendeu? É a pessoa ela vem ao longo dos anos de estudo escolar sendo direcionado para a parte esportiva, entendeu? seja, ela natação, ciclismo, futebol, vôlei, tênis, ela é direcionada. E aqui não. Mais
1: valorizado, né?
2: Sim, Sim. entendeu? É, é que, como na Inglaterra, eles têm uma, uma equipe de triatlon muito forte, em, mas eles vêm fazendo base, entendeu? É, é, nós brasileiros ainda, tá? Agora não porque vem vindo uma geração mais nova, se vocês olharem... Inclusive, aquela menina que competiu, o, as duas que foram para as Olimpíadas, até ela saiu em segundo lugar da água lá, hum. ela, ela é uma menina que está sendo preparada para fazer triatlo, entendeu? Ela está... Ela, eu, no meu caso, eu era da natação, aí eu resolvi correr. Aí eu resolvi fazer um pedal e aí eu juntei os três. Uhum. A maioria dos triatletas antigos era assim, ou ele corria e resolveu pedalar e nadar. Ou ele pedalava, ele resolveu aprender a nadar e foi correr, entendeu? Ele foi sendo meio que enxertado. Sim, entendi. E agora não. Agora eu acredito que está vindo uma geração nova que está fazendo uma base para que essas pessoas vão sendo direcionadas. Daí ele vem aprendendo os as três modalidades. Uhum. Coisa que isso há 15 anos atrás não existia. Uhum. Isso é uma coisa muito recente. Verdade. Uhum. Entendeu? É, ela agora está sendo. tudo está na,
1: na base mesmo. Né? É, é ela... cultural isso, né?
2: É, cultural. Nós não temos essa cultura ainda uhum. de direcionar a criança de fase escolar. Para o esporte. É um ou outro, entendeu? Uhum. Vamos pegar partindo do princípio do Giovanni, que é o nosso medalhista né, olímpico. Uhum. Ele foi direcionado. A, a, ele começou na natação. E aí ele migrou para a canoagem. Mas ele foi sendo direcionado. É. Mas ele é um caso fora de outros, é quantos bom. outros nadaram com ele aqui e morreram, assim no, es caminho, né? no esporte e tinha pessoas tão boas quanto Sim. né uhum. então a gente tem que partir desse princípio ele foi, ele foi uma pessoa que foi bem direcionada mas e quantos talentos ali atrás que foram se perdendo
0: Sim. É, tem muito disso, né? Em todas não. as modalidades, eu acho.
2: Entendeu? Mas isso não é só no triângulo isso é, é de, um, de uma é, forma sim. geral, Esporte, entendeu?
0: Né? Quanto moleque que você não conhecia que era bom de bola? falava, rapaz. Cara, eu era o melhor,
1: assim, mas. <risos> eu tô brincando. Humildade. Não, eu, 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 era, eu era nota 7 ali, mas passava de ano <risos> Não, o Edner era meu professor de, é. de é. Meu técnico, por isso é. que eu brigo com
2: ele. Mas, mas eu, eu falo assim, que média sete passa e se sim, você sim. estudar um pouquinho você tira oito. Se você se esforçar é. você vai aumentando não, essa bom, nota. Não, não, nota. Bom, no bom, né, bom. no, no
0: começo, é. Depois foi dando uma.
1: Desanimada. Preferi estudar, daí. É. é porque é assim. Mas é. eu não fui fomentado. O que você é falou eu assim, ó, eu, eu lembro quando eu era bem jovem, eu, eu era assim, assim bem acima da média, na minha visão e do, dos técnicos Sim, também, é, né? É. É... Só que eu não tinha para E, pra onde e assim, o meu pai, ele a cultura dele era que é, tem que estudar, porque esporte não, não vai pagar tuas contas, já é essa cabeça, né? Você já,
2: Mas já... se eu fosse na do meu pai, é assim também, já, viu? Você
1: <risos> já é educado assim. Então nunca tive aquele fomento de tipo, ah, vamos lá fazer um teste lá, ou porque se na época eu nunca fui fazer um teste. Se eu fosse fazer um, um teste, ou ia fomentado a, a me desenvolver mais, é, provavelmente dá, Poderia daria, ter, talvez, ter sido um atleta. É, mas eu acho que essa cultura do pai e da mãe também que acaba barrando, né? Porque você vê, muitos atletas falam. O atleta de ponto, não, meu pai sempre incentivou e tal. Tem uns pais que são hum. assim, mas a grande maioria é. Não, se não estudar, isso aí não vai te levar a nada, né? Isso aí é perda de tempo. Ou isso aí, você não sei, não vai construir nada. Então, o esporte no Brasil, eu acho que é muito visto como isso. Como um... Mas para a saúde e não como profissão. Ou, é mais um ou hobby,
2: né? De, mais um hobby. É, é como um hobby, pra entendeu? Na rua, né? pra é, pra é, na rua, é, é, né? é um hobby. Porque, assim, se for partir desse princípio, o meu pai também, quando eu cheguei nos 18, ele falou: você vai ter que estudar. É, não tem essa. Eu poderia, talvez ter conseguido me deslanchar melhor na natação e outras coisas. E até hoje, eu ouço de muitas pessoas que falam, mas por que, que você ainda faz esporte? É, você não acha que já está na hora de parar? É, eu escuto isso, entendeu? Eu escutei de um prefeito daqui de Apucarana, um dia que eu fui pedir patrocínio, tá? Eu cheguei lá para pedir um patrocínio para ele, ele simplesmente virou para mim e falou assim: Mas, Rosiane, você não acha que você já está velha para continuar no esporte? E aí eu olhei para ele e falei assim: Bom, eu prefiro ser velha desse jeito do que ser gordo e ir atrás de uma mesa como você, um boçal. Levantei e fui embora. Uhum. Entendeu? Porque, assim, as pessoas acham que para fazer esporte tem que ser novo. Eu acho que você, para fazer esporte, você pode começar com qualquer idade. Só
1: precisa estar vivo.
2: Aham. Uhum. <risos> e ter vontade de fazer aquilo. Não ser obrigado a fazer sim, aquilo. Sim Entendeu? Eu acho que oportunidades, elas estão aí a todo momento. É só você agarrar e fazer. Mas, assim... Eu não acho que... Que, assim... Eu aprendi uma vez, eu ouvi isso de uma pessoa... É, todo mundo acha que nós deveríamos fazer faculdade, ser médico, engenheiro, agrônomo, só essas faculdades grandonas. E eu ouvi de uma pessoa, ele falou para mim assim, só muito tempo atrás, você já parou para pensar que faculdades não são feitas para todas as pessoas? Você pode até se formar, mas às vezes você não vai se deslanchar naquilo lá entendeu e às vezes você o teu pai te te instruiu a ser é, um engenheiro qualquer outra coisa e não te levou para fazer o esporte mas quem sabe se ele tivesse dado corda e você tivesse deslanchado nessa área uhum. é nunca ninguém parou para pensar todo mundo quer só estudar 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 Sim. estudar estudar nós ainda estamos naquela coisa se você não tem estudo você não é nada uhum. travou é, uma discussão acho que... sobre isso na passada né
1: é que eu acho que os pais, eles querem que os filhos tenham o que eles não tiveram, né? Ou façam o que eles não, não tiveram feito, ou não sei, né? Eu acho que, é no final das contas, tem, sempre tem um pensamento positivo por trás, né? Acho que um pai Sim, e a mãe ninguém... não quer frustrar é. ou ter um futuro, né? E, e é o que eles aprenderam como a verdade deles, né? Então não dá para julgar também. Mas, assim, eu acho que... Apaga muito talento, né? Apaga muito, às vezes, medalhistas olímpicos aí por essa crença que é, ou estuda ou, ou, ou não, não, não vai ser verdade, alguém não, na vida, é né?
2: É. é porque também, se você parar para pensar, às vezes as pessoas também, não, eu falo porque eu já vi, eu já vivi isso. Eles acham que a gente é marginalizado, hum. entendeu? Ah, tá ali fazendo esporte, tá ali correndo, tá não sei o que, é um bom vivan, nossa, essa hora, meio-dia <risos> correndo, mas mal sabe que a Vai gente lá. é, que a gente tem uma história, tem uma profissão que a gente trabalha, entendeu? Hum. Então, às vezes você vê um cara pedalando na hora do almoço ou muito cedo. Nossa, mas olha, cara, que, que vida vidão, boa! Que mas ninguém sabe o que o cara vai fazer depois que ele sai desse pedal, depois que ele descalça esse tênis, entendeu? Sim. E normalmente quem tá falando isso é
0: barrigudo, viu? <risos> ah, <risos> é, <aqui>, quem <risos> tá olhando e falando assim, meu. Sei lá. Que não conseguiria fazer a mesma coisa.
1: É que você julga. Usando teus olhos, né, cara? É. E normalmente você tá olhando pra você mesmo. Então tem gente que acho que é mais inveja, e aí ao invés de elogiar, prefere criticar, uh, do que... A pessoa, na verdade, nem tá preocupada, não vai mudar nada a vida dela, a pessoa lá tá praticando ou não. Sim. Mas é mais fácil falar mal do que falar bem, né? Com, Com certeza.
0: Pegando agradecer. Reta, pegando a reta final. Vamos agradecer, né? É, que papo bom, hein, Bruno? O tempo passou que a gente nem viu. <risos> Muito Eu que legal. agradeço agradecer a oportunidade. Demais.
1: É, a gente falou muita coisa legal, muita coisa de vida, né? Muita coisa Sim. valiosa. Muito história. obrigado
0: mesmo por ter aceito esse convite, compartilhar sua história aqui. E é legal, né? A gente saber que na nossa cidade tem uma pessoa aí que já participou do um Iron Man que já representou o Brasil no mundo. E me inspirou, viu? ó oh, vou... é, cara. Amanhã, cinco também, da manhã, eu passo lá na tua não, casa. 5 é, da, tu
1: vamos... né? da manhã, é mais cedo. Não, Mas, não cara, pensando. é
0: legal, né? É muito legal.
1: Não, show. Quer deixar uma mensagem, Rosiane, para quem aí ainda não identificou que esporte é saúde, é estilo de vida, é um... Acho que a gente tem essa noção, né, Ed? Talvez Sim. a gente não execute tanto quanto a gente pensa que é bom, mas a gente tem pelo menos essa mentalidade. É... Mas acho que legal da, da... Rosena talvez dar um, né, deixar uma última palavra aí para esse pessoal.
2: Olha, eu só tenho a dizer assim, eu só tenho a agradecer ao esporte, entendeu? Que me levou para lugares que, a, que eu jamais imaginei estar. Eu jamais é, imaginei é, dar a volta ao mundo, entendeu? Chegar numa, na, numa Austrália hum. da vida, entendeu? Mas, assim, eu acho que nunca é tarde para você começar eu acho que nada é impossível, impossível é você não querer fazer, entendeu? Então, se você tem vontade, seja qual o esporte for, cara, mete a cara e vai e faz, mesmo que as pessoas digam não, que você não vai conseguir, pra mim o meu lema é assim, eu adoro ser desafiado, eu adoro quando alguém fala assim, você não vai conseguir, porque eu tenho certeza que eu vou.
0: Sim, você também pensa a mesma
2: coisa. Entendeu? Eu adoro ser desafiada. Eu adoro ser subjulgada. E isso me dá força. É aí que eu crio força para poder continuar. Uhum. Então, eu acho que isso serve para tudo tanto para o esporte quanto para a vida.
0: Isso aí, legal. legal. Mas eu
2: queria agradecer vocês pela oportunidade. Eu me sinto muito honrada. Gratidão a vocês dois. Por vocês quererem saber da minha história. Porque, para mim, às vezes, eu acho que a minha história não é tão importante assim, porque é minha história.
0: Mas, assim, normalmente, é, eu, quando a eu, gente eu... fala da gente, né? A gente tem essa impressão, mas, assim, eu falo por mim. É... Para mim foi, assim, é... especial. A gente sentar aqui e ouvir todas essas, essas participações e competições, esses desafios, essas superações. Né? É,
1: e quando a gente convida aqui também, eu acho que a Rosiane, ela está contando a história de, não só sua, a, a história do triatlo. Acho que você leva uma bandeira com você, né? Então, o nosso intuito aqui a gente traz vários assuntos, né? Culturais, educativos, empreendedorismo. E aquela pessoa, ela representa várias pessoas naquela história, né? Representam é, o esporte feminino, o triatlo, mostrar que dá, mostrar que você consegue treinar três vezes por dia, ainda tendo uma profissão. Sim. Você consegue representar muita gente usando a sua história como inspiração. Né? Então, é, é muito, muito legal isso, poder ouvir né, a, tua, a tua jornada. E eu consigo identificar que não é só a sua história. Né? É, uma, é uma jornada representando realmente uma bandeira, né? um, um estilo de vida.
2: Sim, eu sempre digo que que todos os meus pódios... eu nunca cheguei sozinha. Quando eu estou lá em cima... pode ter certeza que tem várias pessoas por trás. É, é, seja parceiro de treino... entendeu, que me deu força em treino... seja o técnico que ficou gritando... ou uma pessoa que apoiou financeiramente... ou até mesmo a pessoa que gritou na rua... nessas uhum. provas de 28... isso ajuda bastante. Então eu nunca chego a um pódio... ou alguma prova... Que eu me saio bem... Eu nunca chego sozinha... Eu sempre, tenho, eu sempre venho arrastando várias pessoas... Porque eu sozinha... Não chegaria... Só eu... Não... Porque a gente acaba se desmotivando. Então, uhum. eu tenho muitas pessoas atrás que me apoiaram, que... porque às vezes eu, é, pessoas me, me abordam na rua e falam Oi, Rosiane, e aí? Continua correndo, tá pedalando? Aí eu olho para a pessoa e falo, "Tô não sei o quê. Daí eu fico pensando, meu Deus, como é o nome dessa pessoa? Uhum. Da onde essa pessoa me conhece? E as pessoas me chamam pelo nome. Eu acho isso muito legal.
0: Que legal. Isso é muito legal mesmo. Bom,
1: show de bola. Agradecer, né, Rosiane? Obrigado para quem ficou aí em casa até agora, quem for escutar depois sem ser ao vivo, né? Agradecer, dá aquela moral, se inscreve no canal.
0: Segue por No final serão sempre pessoas. pessoas. Valeu.